0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Smile. Though your
3: heart Landa, landa,
4: landa, nerds! Aqui é Alexandre,
3: Antônio, do Jovem Nerd e eu não sou maluco de atravessar pontes de luz.
4: Aqui é o Tucano e.
3: Nossa! Eu sabia que ia ser essa entrada do Tucano, caixa certeza. Já foi o palhaço, né? Lembra não, né? É, a Mandela tem Você imagem. <risos> Mandaram a imagem do o Joker, muito bom
5: Mandaram um poster Aqui o Rex e palhaços nunca são engraçados nessa parte da cidade
2: Eu sou o Leonel
5: Caldela e eu
2: vim para este mundo para espalhar a tristeza
1: Aqui é Daniel Furuno e tudo o que eu tenho são pensamentos negativos
0: Aqui é Zagal e só os velhos conseguem aguentar o Joker é.
1: Os velhos? É <risos>
0: Quer que eu explique? Por favor. Explicarei depois dos e-mails. Ah! <risos> Canelada.
3: <Canelata. risos> Vamos para mais uma semana de bela de né, lá da Zona Rica.
0: Vamos.
3: A nós temos um recado muito importante. Olha do aí. Spotify.
0: Ah, e seus curtidores de podcast.
3: Olha você que está ouvindo a gente através do Spotify. <risos> é o seguinte.
0: Caraca, eu tenho que falar um negócio de podcast a gente falando de Spotify. Que que é? Você sabia que nós estamos muito perto hum. de chegar. Se prepara. Hum. A um bilhão de downloads oh, totais. Sério? Estamos muito perto. Caraca!
3: Isso é incrível.
0: A gente vai avisar aqui, mas eu soube é inc... da métrica recentemente.
3: Olha, Zagal! Um bilhão, bilhão
0: de, de downloads, downloads totais. De Caraca! vai continuar o recado, Jovem Nerd, pra quem Olha ama
3: só. o podcast. O Spotify, que é a casa dos podcasts, apresenta o Spotify for Podcasters Summit!
0: Olha, e essa gritaria nesse Airbnb, essa hora, vai dar certo ou não vai?
3: <risos> é isso mesmo, é um summit, summit para podcasters.
0: Peraí, o que a gente tá dizendo aqui? Que vai ter um evento.
3: Vai ter um evento. Do Spotify, Spotify. Que é a casa dos podcasts em São
0: Paulo em São nos dias Paulo. 1 e 2 de novembro
3: Exatamente. na pra...
0: Cinemateca Brasileira pra você que é
3: podcaster ou quer se tornar um
0: ou seja, se você gosta, vive ou respira podcast Exato. esse evento é pra você é um
3: evento inédito que chega ao Brasil pra discutir o futuro dos podcasts com, com quem mais importa que é você querido ouvinte e podcaster Você dois dias mega intensos de conteúdos de palestras, de painéis, workshops com os maiores podcasters do Brasil.
0: Adivinha né? quem vai estar tá lá?
3: Nós. Cid
0: não salvo. <risos>
3: <risos> também estará, <risos> de Também,
0: fato. os maiores do Brasil. Mas nós estaremos, o pessoal do Mamilos vai estar Exato. também. Guga Mafra do uh. GugaCast. O Jurand... Até o Jurandir Até. Filho. Até esse cara. <risos> Vou lá dar um abraço nele. Esse vai ser o
3: clima de amizade e felicidade ao vivo. Vai ser é muito isso. foda. E, ó, eles estão só preparando o terreno. Tem uma página do Facebook na página do Facebook. É para você ficar ligado. A gente está dizendo isso aqui. Faltou Fique um ligado. mês. Um mês. Vão, ainda, fica ligado eles ainda vão abrir fica ligado isso é um aviso para você ficar ligado porque eles ainda vão abrir as inscrições. save the date chama save the <risos> date <risos> Exatamente. então olha só tem um link aí no post tem a página no Facebook do Spotify Brasil para você ir lá no evento que uh -huh. você quer ir no evento sim, sim. você clica lá quero ir nesse evento sim. o objetivo de você clicar é você receber alerta do evento quando rolar a abertura das inscrições para você conhecer os palestrantes e convidados então então, fica ligado, link aí no post fala na página, coloca lá pra você receber esse alerta.
0: Então ó, save the date save vai the the se programando date. aí Sou seu amante do, the podcast. The do, podcast. do podcast. Dia. podcast, save the date
3: dois dias, o dia primeiro dia dois, a gente vai estar dia. nos
0: dois dias fazendo painel, nos é. dois dias a gente vai estar lá o dia inteiro.
3: Exatamente. Vai ser Vou ficar assim. o dia
0: inteiro fugindo, jurando de filhos. <risos>
3: Spotify for Podcaster Summit 2019, o primeiro evento de muitos espero.
0: É isso, a gente Traz podia isso. fazer uma revelação desse evento. Vamos. Tem que falar com o Spotify.
3: Mas, o que fica ligado fica pra aquele novidade. É verdade. <risos> Eu só estou aqui com o nosso querido Vinícius Fuzikawa da Nova Futura, rapaz, porque hoje tem Nerdcast, não tem, é, rapaz?
6: Tudo bem, Ale? Que aula que foi hoje, hein? Que aula,
3: Ó, oh, Se prepara, porque hoje o assunto é o crash de 1929, cara, porque esse mês, no dia 24 de outubro, faz 90 anos da quinta-feira negra, que foi o início, né, o primeiro dominó que, que resultou na grande crise, na grande depressão do final de 1929 e início dos anos 30, né, cara, que aconteceu na bolsa de Nova York, nos Estados Unidos, mas se alastrou para o mundo inteiro, apesar de ser um mundo completamente diferente do que é hoje, né, era um mundo muito menos interligado que hoje, mas ainda assim afetou o mundo inteiro, inteiro, e nós vamos ter uma aula de história, olha só, acho que vai ser o primeiro Nerdcast sobre história, né cara, história do mercado financeiro tem muita coisa maneira pra contar, e a gente escolheu esse tema justamente porque tá fazendo aniversário de 90 anos, e é muito bom entender a história do passado pra, né, a gente compreender o mundo de hoje em dia, então cara, escuta que tá muito maneiro, já está na sua timeline do Nerdcast, então baixa aí o Nerdcast agora, já deixa na fila pra você escutar na sequência, enquanto isso o Vinícius também tem algumas coisas coisas maneiras para falar sobre a nova futura, né? Que tá sempre aqui com a gente, todo mês justamente oferecendo ótimas oportunidades de investimento para todos nós.
6: Vamos lá, Ale. Cara, tá chegando o final do ano e eu queria fazer um convite a todo mundo. Clicar no link aqui do Jovem Nerd e abrir a conta. É de graça, para você pelo menos conhecer e saber como é que é a abertura de um cadastro. E aí, chegando no final do ano, as pessoas querem começar a investir, planos, tudo isso. E o que que eu fiz? Eu peguei dois investimentos com valor baixo de aplicação para dois tipos de clientes diferentes. Um é pro mais conservador e o outro é um pouco mais arrojado. Ambos com valor de 500 reais para você começar. Um, é uma LCI para dois anos, então é um investimento de renda fixa, isento de imposto de renda, que ele tá com rendimento de 102% do CDI, que é muito bom. Rende aí uns 30% a mais que a poupança tranquila, Lê. Uhum. E o outro investimento que eu trouxe foi um fundo de investimento, que é um fundo de investimento em ações, Small Caps. O que é uma Small Caps? São empresas com menor valor de patrimônio, né? Então são empresas que têm mais potencial de valorização. Você tem vários tipos dessas empresas que são Small Caps listadas na Bolsa do Brasil, e esse fundo escolhe as melhores Small Caps. Só nesse esse ano ele rendeu 30% e a aplicação mínima dele é 500 reais. É um fundo para quem tem um pouquinho mais de aceitação a risco, vale a pena, é muito bom. Legal!
3: Então, lembrando que para você abrir a sua conta, é só entrar em novafutura.com.br. Você pode abrir ela agora de graça, não, não paga nada para abrir conta, não tem nenhuma taxa para abrir conta. E aí você começa a explorar o que, que a Nova Futura tem para oferecer. Essas foram boas oportunidades aí para você começar a pensar. Lembre-se, está falando de investimento, que seu dinheiro vai ficar numa aplicação durante um tempo é uma grana que não pode estar fazendo falta para você, entendeu? É uma grana que você está lá, em vez de ficar parada na sua conta, sendo comida pela inflação, pense sempre em colocar essa grana no investimento, que vai te render mais do que a inflação. Né? A ideia é essa, né? Que ela não perca valor para a inflação e que ela possa te render mais. E o Vinícius tem ótimas oportunidades aí para você entender. Mas não se esqueça, pega uma grana que
6: não vai te fazer falta. Essa é a parada. A gente tem investimentos para todos os tipos de investidores. Eu trouxe esses dois aqui justamente por porque até pedir para o pessoal baixar o valor de aplicação deles que era maior o valor inicial uhum, uhum. justamente para a galera ir lá e perder esse dinheiro vai maneiro. abre a conta começa a investir certo Ale excelente escuta o nerdcast de hoje que está muito muito maneiro
3: e queremos falar da Net Store Azagal porque começou a pré-venda two minutes to midnight o atlas ilustrado do Iron Maiden. Oh, Iron, não. Yes. Iron Maiden. Iron. É isso mesmo, né? Só que a parceria com a editora Valentina tá lançando a pré-venda exclusiva do livro ilustrado Two Minutes to Midnight da banda Iron Maiden, Iron Maiden. Que é o guia ilustrado mais completo com toda a história da banda. Tucano vai gostar dele. O Gaveta
0: vai gostar desse. Vai,
3: porra, cara. Gente,
0: manda pro Gaveta
3: logo? Nessa, ó. Fica <risos> a dica gaveta. aí. Olha só, o livro é um novo formato de biografia de bandas, cara, contando desde a origem do Iron Maiden até o estrelato mundial, dia a dia, curiosidades, ficou. Qual o nome da banda? Iron Maiden. Ah. Iron Maiden, tô tentando. <risos> formações e segredos, cara, muito coisa lotado de depoimento dos integrantes dos ex. Diz aí quem é o melhor vocalista nessa biografia? <risos>
7: tem que descobrir é, é
3: cara, tudo produtor empresário criador do ERI, jornalistas, roqueiros, cara, tem tudo, cara, tudo isso ilustrado com fotos inéditas, exclusivas, com momentos inesquecíveis, capas, souvenirs, produtos oficiais. Souvenirs? souvenires Não
0: são souvenirs. Não, não, é. Já que é a Almeida.
3: Arm, um, ah, não, souvenirs. <risos> Sabe, várias raridades dignas de colecionador aficionado e muito, muito mais. A pré-venda vai até o dia 10 de novembro de 2019 com previsão de envio a a partir de 11 de novembro de 2019, um dia depois. Adquirindo o seu livro na pré-venda, você leva frete grátis para todo o Brasil, rapaz, e junto com ele, obviamente, você leva um pôster e um marcador exclusivo da Nestor com o mascote da banda, o Eddie. Yeah. Tudo isso por apenas R$ e que é o livro ilustrado, mais pôster exclusivo, mais marca páginas com frete grátis para todo o Brasil. Lembrando, já avisando, tiragem limitadíssima. Vocês, fãs de Iron Maiden, vocês não podem deixar de ter essa coleção, que é uma edição de colecionador. Então, corre lá, né só que já está na pré-venda a maior loja net do Brasil!
0: Nossa senhora! Cara, eu tô muito impressionado de ninguém ter batido na porta ainda.
3: <risos> e se você não quiser ouvir os recados e meios do último NESCAT, você pode pular diretamente para.
0: E se você não quiser ouvir esses dois usurpadores que acham que vão ganhar o no nosso lugar, mas nunca vai acontecer, pule para.
4: 16 minutos e 13 palhaços do crime.
8: Ah, Maurício, eu nem falo nada viu? É. Ah, sempre maltratados aqui, ah, tomaram o nosso lugar, nunca vai acontecer Pff,
9: sabe da missa? Eu gostei do detalhe eles acham que eles vão tomar o nosso lugar. Quanto tempo já faz que a gente está aqui, estabelecido uh -huh. e ah. recebendo arte dos fãs, Exatamente. recebendo pedidos enlouquecidos do público pra gente
8: fazer o nosso próprio programa. Exatamente. Já tá, já
9: tá mais que estabelecido. É isso. Se bem
8: que entre nós nós temos tido aí algum é, é, entreveiros, né? Porque <risos>
9: Não, não tem nada, a minha parte não tem entreveram nenhum.
8: Ah, é, eu, não vi, eu vi mesmo no último programa. O você que fica aí cheio de firula, querendo provocar o público. No último programa, Alexandre Tony do Jovem Nerd, por duas vezes confundiu o meu nome com o seu, e você se fez todo escondido, até sublevantou, vou embora do estúdio, <risos> onde já se viu, não sei o que, tem como se ser chamado de meu nome fosse Sim. uma ofensa, eu quero divórcio eu tô inter...
9: Interpretando,
8: é, isso é né? só
9: pra. E é isso, esse é o meu lado ator. Eu tô ali
8: interpretando, é um papel. Eu acho que você vai acabar usurpando a nossa parceria, e eu vou ficar. <risos> eu, vou... eu vou ser abandonado, <risos> eu acho. Eu acho quem é, vai me trocar por quem? Eu quero só ver hein, como é que vai ficar esse negócio. Isso é um absurdo. Você que sai pra jantar aí e nem me chama. Vamos. É, tá bom. É. <risos> Eu não vou falar nada porque é verdade. Ó, oh, aqui vamos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. A gente tem aqui doações de sangue, pedido de doação aqui especial para Carlos Locke. Ele tá na UTI Santa Rosa de Cuiabá, então você aí, galera de Cuiabá, pessoal do Mato Grosso aí perto de Cuiabá, que puder fazer doação de sangue, é só ir até lá e falar que você vai fazer uma doação pro Carlos Locke, que tá internado na UTI, sua doação é muito bem recebida, importante nesse momento que o Carlos está precisando. E vamos agradecer aqueles que tiraram as fotinhas ali no cacete de agulha e mandaram para nós como Jonathan Rocha e Fabiano Neves, Rafael Yudi, Marcos Souza e Carlos Leonardo. Machado. Artes dos fãs, temos aqui
9: um belíssimo Coringa hum, por noel Mioto, que ficou sensacional. Aqui é uma tela, né? Acho que ele ficou Sensacional. Mano. Ficou muito bom, muito maneiro. Temos também aqui o Bárbaro e o Paladino por Luciano Dias, que ficou muito maneiro também. Sim. E esse... É o Jovem Nerd por Wilton Santos, que ficou um Jovem Nerd aqui meio Hellboy. Muito maneiro.
8: Inclusive, fica a dica aí o pessoal da nerd store falar com o Wilton Santos aí licenciar essa estampa para uma camiseta, hein? Ah, fenomenal. Todo mundo vendo a verdadeira face de Jovem Nerd. É assim, ó. Agora eu vou me imaginar nele. Toda vez que a gente é maltratado, eu vou pensar nele desse jeito. Isso. É o Bafo Nerd. O Bafo,
9: <risos> o bafo nerd. <risos> Excelente. Gustavo <risos> Lávaro Oliveira, 23 anos, graduado em Ciências Biológicas na UFLA. Lavras, Minas Gerais. UFLA é o quê, Leo Lopes? É UFLA. UFLA, tá. É, era exatamente o que eu queria saber. Obrigado. E aí, Nerds, né, tudo bem? Mandei esse e-mail para esclarecer o que disseram sobre a capacidade do abacaxi de amaciar a carne. Hum. Olha lá, hein? Vamos ver. Vou imaginar então que ele passou na prova do abacaxi para mandar esse e-mail aqui. Tô bom. O abacaxi é um fruto agregado da família das bromélias. Hum. Entre parênteses, dá para notar a semelhança da coroa com as bromélias comuns da casa da avó. Hum. E algumas espécies possuem uma substância de defesa contra herbivoria hum. chamada bromelina. Essa molécula é uma enzima proteolítica, ou seja, tem a capacidade de digerir proteínas. Hum. Portanto, colocar o abacaxi para amaciar a carne faz todo sentido biológico Olha aí o Olha aí já é. que a enzima vai degradar as fibras musculares e torná-la mais soltas entre si. Hum. por essa mesma molécula que às vezes sentimos que o abacaxi pinica a nossa boca ou até mesmo nos, nos dá afta olha aí, enquanto mastigamos o abacaxi, ele começa a digerir a nossa boca também caraca, olha aí que beleza, é importante dizer que a enzima não causa maiores problemas e existe uma frequente seleção de plantas que tenham menos bromelina, muito bom, abraço aos nerds, valeu aí Gustavo olha aí, quando você come o abacaxi ele está comendo você também.
8: Exatamente. Olha aí que curioso, né? E as enzimas se reproduzem. Você sabe como as enzimas se reproduzem, né, irmão? Uma enzima da outra. <risos> Exatamente. Isso tá é. aí. Foi você que disse, não eu. Só perguntar. É. <risos>
0: mais nada, vamos apresentar o, o Daniel Furuno, nosso querido colunista. Escreve várias críticas pro Jovem Nerd. Há é muitos anos. E antes disso tinha colunas no, no Jovem Nerd, quando ele tinha colunistas. Uhum. Ele fez gramofone digital. Tinha outra coluna que eu não lembro Escreveu mais o nome. Música sobre músicas, sobre livros. Isso, que era
1: sobre livros. Sobre cinema. Ah, sobre livros eu acho que era cabeceira, alguma coisa assim. Isso, era alguma coisa da cabeceira,
0: isso aí mesmo. <risos> cabeceira digital. Era tudo muito nos 80. <risos> é. <risos> e é. agora
3: eles Escreveu a crítica do Joe, Uma excelente crítica As críticas são realmente incríveis E ele está aqui para discutir Para aprofundar essa discussão maravilhosa
0: E aí a minha apresentação, explicando é. Simples Você teve o menino aí, Joaquim Fênix é. Ficou zureta É, ele é Ficou zureta, brigou com o Rob Deirinho na gravação Só os
4: velhos <risos> aguentam interpretar é. o Joe e não ficar maluco Exato e Agora
0: o Joaquim Fênix está indo no cinema fica dando risadinha no fundo, meu irmão é, <risos> Quando acaba o filme Vai se foder, que porra é essa?
5: cara se eu tô no mas... cinema, a primeira coisa que eu faço é deitar no chão e esperar a Uzi atirar, cara.
0: O, o, menino, o menino Jared, que nem é menino. Yeah, mais é, mas velho é um... que joga e É, ele pirou, começou a mandar rato morto nas caixas. E, é verdade. O, o, o nosso amigo Smith falou assim, e, meu irmão, você tá muito zoado. <risos> o Hitled é outro que ficou loucaço. Não, não sei se ele ficou Ficou, louca. cara, é ele, ficou, ficou ele ficou. Ficou zoado. Loucaço. Ficou zoado.
4: E o Jack Nicholson continuou do... O Jack Nicholson, ele pira o Coringa.
0: Quando ele começa a interpretar o <risos> Coringa, o Coringa vê quem é o Jack Nixon, o Coringa fala: caralho, meu irmão. Esse cara tá zoado, esse cara já. Sabe é? Então o velho, ele tem alguma carga. O Coringa
4: começa aí no jogo dos Lakers, né?
0: E quando o César Romero fazia o Coringa, o Coringa falava: Eu não tenho como afetar um cara que não tira o bigode.
5: <risos> cara,
0: que não é? Tira? A prova que
2: é o melhor coringa, cara. É, Sério, falei.
0: É,
5: A entidade coringa sabe que ela respeita, né?
3: É um <risos> coringa de bicote <risos> É, muito respeito, cara.
4: Mas vamos lá. A loucura do Joaquim Fênix tem explicação, né? Não é, não é por causa do coringa, não. É por causa de comida, né? Como assim? O cara passou três, quatro meses comendo alface, acelga, maçã e vagem pra emagrecer. Ah. Ele falou que ele ficou maluco por causa disso. Ficou zuretaço. Eu
0: fiquei quatro semanas comendo nada e fiquei mal. Depois da
4: variada. Falta é. de comida. é nota. Deixa qualquer de comida. Um Bota qualquer um no limite.
2: Amigo. É, o problema é vagem também, né, cara? Vagem nessa equação. Não tinha como não enlouquecer, <risos> velho.
5: O Christian também não
0: comia também só uma lata de sardinha, uma porra dessa?
2: Sim,
5: porque ele emagreceu por maquinista, né? Ele teve que fazer maquinista. uma dieta com tipo, um nível baixíssimo de calorias e aí ele ficou tipo pele e osso. Ele
3: comia uma lata de sardinha por dia.
5: Esses caras que, que, esses inclusive, caras ele, que, ele fez essa dieta sem recomendação médica claro. e ah, ele não, chegou o... no, no nível de, 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 assim, corpo dele chegou a um extremo que, se eu não me engano, acho que até os médicos que acompanharam depois dele no processo pra ganhar peso, falou que, cara, não sabem como ele não morreu, assim, pelo nível de nanição que ele chegou no corpo.
3: O médico recomendaria o cara ficar com aquele
0: corpo. Né? É, porque já assim, tá é a maior louca possível, né? Você ingere sardinha e todo o sódio do mundo.
3: É, mas
4: só isso. <risos> Exato. É
0: muito maluca.
4: Essa galera que pra interpretar faz uma imersão muito grande a galera fica louca, né? O, o Daniel day Lewis é um deles que fica transtornado quando faz filme. É que ele só faz... Ele faz um filme
0: e se aposenta, porque ele não aguenta. Né? <risos> ele faz
4: um filme por década. Ele tem três filmes só na vida.
0: O cara faz um filme e aí passa seis anos como sapateiro no interior da Inglaterra. <risos> pra voltar ao normal.
5: Porra. Em compensação, vale também falar dos extremos do Bale, né? Que quando ele foi Fazer o Batman, o cara apareceu pra vestir a roupa pesando acho que 120 quilos e o pessoal começou a chamar ele de Fatman, porque a roupa não entrava, ele rasgou a roupa, ele teve que emagrecer mais uns 10 quilos pra poder entrar no figurino. Tanto que você consegue ver essa cena no primeiro filme, quando ele tá treinando, que tu vê que ele tá enorme quando ele tá treinando naquela parte dos, cenas dos da cena do tronco, apanhando do Hazagul lá e dos agentes dele, o cara tá um, uma porta gigante, assim, proporção muito
4: extrema.
10: Can you <risos>
4: Mas vamos para o menino Joaquim. Como você pronuncia o nome dele, o sobrenome? Phoenix. Phoenix.
3: De Phoenix Suns.
4: Então seria Joaquim, mas ele é... Joaquim? Joaquim.
1: Joaquim. Joaquim Phoenix.
4: Joaquim. Não, então, Joaquim, Joaquim é em Joaquim é... é espanhol. E Phoenix deveria ser, então, Poenix. A família dele
1: morava na Venezuela, se
3: não me engano, ou na Costa Rica. É, Porto Rico. É em Porto Rico, isso. Então ele poderia não, ter não, sido acho... um meludo. Morou na Venezuela, sim. Sim. Os pais dele faziam parte de uma seita religiosa, uma parada muito doida, que eles me falam assim, caraca, você tá muito doido. Vamos voltar para os Estados Unidos. <risos> sério? É sério mesmo. Tanto que o nome Phoenix eles inventaram depois para, tipo, o renascimento da família. Uma coisa assim. Olha aí. É. Ele era irmão do River? irmão, o River Phoenix era mais velho, é. Irmão mais velho. Hum. Isso aí. E ele falou que o irmão dele que despertou a paixão pelo cinema, arte, dramaturgia o cacete. Ó, em conta que o River, é, quando eles eram pequenos,
1: um dia ele virou e disse, é, você vai ser ator também e você vai ser mais famoso do que eu. E, tipo, na época ninguém entendeu, assim, tipo, e hoje ele, ele pensa assim, nossa, que maluquice isso, né? De onde ele tirou isso?
5: Uhum. Ah, já ah, sabia. Isso é que coisa eu... que irmão fala pra incentivar o outro, entendeu? Porra. Sim, tá o que eu nunca falei pro Dudu, porra, vai ser um escritorzão, cara. Vai lá, é <laughs> É <So, yeah. laughs> <laughs> Ah, o Boktu pode ir falando River... qualquer coisa, aqui eu acertei cara. também, mas me rebondei o certo. River... Pô, tá vendo? Tô desde River... lá de baixo
4: falando que, porra, vai crescer pra caramba, viu? O River Phoenix era um puta ator também, né? Que morreu sim. muito cedo.
3: Morreu muito cedo. Sim, cara. sim.
2: Foi ele que fez o Jovem Jenna Jones?
3: Foi. Ou era outro? Exato.
2: Foi ele que
5: fez o Jovem Jenna Jones. Ele também fez aquele Conta Comigo. Garoto de Programa.
3: Crer, cara. Uhum. Uhum.
4: Garotos de Programa, acho que deve ter sido o último o filme dele, né?
3: Não, ele, ele era uma estrela em ascensão quando ele morreu. E o Joaquim, ele fez papéis criança já, tá aquele filme Space Camp que o Dudu, lembra, Rex, que o Dudu adora? Sim. o robozinho.
5: Os meninos que vão pra NASA.
3: Max and Jinx, amigos para sempre. Era com o Rockin' Phoenix, ele era o moleque. <risos>
2: Dublagens <risos> da
5: televisão brasileira.
0: A gente tá dando volta porque a gente tá com medo de falar do Joker.
7: Ah,
2: cara, é porque não. a única coisa legal do filme é o Rockin' Phoenix. Pronto, começou,
3: cara. Começou. O Leonel ficou no Twitter falando, não vou ver, não vou ver. Escritor é. internacional alega aqui. Ficou, não vou ver, não vou ver o filme, não vou ver. Não, ele tô...
0: ficou hateando sem ver. Aí eu, eu entrei e falei assim, eu mandei mensagem, você já viu o filme? Aí ele, não, só vou ver depois. É, na tela <risos> quente, sei lá. É. Aí eu falei, caralho, não vi, não gostei é isso mesmo? <risos> aí eu fui no Twitter e ele escreveu assim, veja o filme
2: aí ele foi
4: ver <risos> eu <foi> <risos> assim, vou ó. dar um testemunho aqui que o Leonel, ah. ele não gostou do filme aos três meses atrás ou mais <risos> que ele já tá reteando aos <risos> três meses não, aí não vale, porque quando o cara quer muito não gostar de alguma coisa, não importa, é o famoso ranço ele criou ranço
5: é... pela coisa eu, é, eu falei é, que ele é, ganha é, Oscar, é, 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 a 500 é, coisas, é, assim, é,
2: mas não ganhou de melhor edição de som falei que era ruim não, cara, assim, ó, aí é que tá. Fui muito claro na internet. Alguém perguntou se eu ia participar do Nerdcast. E eu achei que eu não ia participar porque eu falei bem claramente esse filme não é pra mim. Eu não então sou... Isso é uma público. jogada política.
4: Você falou que... É. Ia...
2: E daí eu Entendi. falei... A gente cara, precisava
4: eu... de alguém pra falar mal do filme. Pra ser massacrado. Não, não
2: eu disse, cara, eu sou a pessoa no universo que não gostou, né, cara. Tudo bem, eu tô errado. Mas eu, eu achei uma bosta.
3: Mentira, mentira. Cara, uma bosta, é uma bosta. Não é possível. Não
2: tem como, cara, não tem como. E que tem conexão do Leonel. Não, <risos> cara, não é uma bosta. Eu só achei, tipo, é, é, fraquinho, né? Tipo, sem roteiro.
3: Caraca,
2: como é que. Sem roteiro? Como
0: assim? Furuno, não? me ajuda aqui. <risos>
2: Não, não, aqui, ó, mas só Deixa só colocar aqui ó O meu, o, o meu drama Nas redes sociais, eu, eu tô quase fazendo Dancinha aqui do Buffalo Bill E, e pintando a cara também, cara Caralho, Porque, <risos> Olha assim, cara, eu falei claramente falei Olha, eu não tô com vontade de ver esse filme Eu tô com ranço do filme Eu falei com essas palavras, falei no Twitter Meu, as pessoas ficaram indignadas cara Como assim tu não vai ver um filme no cinema? Tô obrigado a ver 100% dos filmes Que saem em cartaz, tô obrigado a ver É falso, cara, eu não sou, eu posso escolher escolher meu entretenimento.
0: A não ser que eu mande.
2: <risos> não, cara, assim, ó, tu me convidou pela segunda vez pra participar do Nerdcast Joker. Intimidei. E, não, tu... <risos> tudo bem, então então foi, então foi. Eu... eu me considero <risos> Mas, Leonel, você ah. já tinha esse ranço antes de ver? Mesmo depois de ver o trailer? Então, cara, eu. Full disclosure. Eu não curto, em geral, filmes de quadrinhos que puxam muito pro realismo. Eu não acho que eles são ruins. Eu só acho que, cara, não é o meu gosto, sabe? Uhum. Ok, sabe? Agora, quando começou esse negócio de jogo. Ah, é o Joker, mas ele não é, na verdade, o personagem do Batman, né? Ele é outra coisa e não sei o quê. Assim, eu comecei ter mais certeza que o filme não era pra mim. Não, eu não era o público desse filme.
5: Entendo o teu ponto de vista.
2: Então, cara, com o trailer, me aumentou essa sensação. E daí, eu vi o filme, eu percebi que numa coisa eu tava errado. Ele não é um filme realista. O problema é que eu também não achei um filme, um roteiro bem construído, cara. Eu achei um filme com atuação excepcional. Assim, não, não tem nem o que falar, fora de série. E, tipo, um roteiro sem pé nem cabeça, cara, sabe? Tipo... Por quê? É sem pé nem cabeça.
0: Leonel, agora vai desligar.
2: Fazer que nem o Tucano fez no... <risos> Ha, 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 não, assim, cara, eu já vou avisar que eu, eu não vou ver as minhas mentions do Twitter por uma semana. É. Então eu não vou ver esse hate, eu sei que vocês me odeiam todos,
4: Pois sabe? bem, senão é, é direto pro Asilo Arkham. É, é, pode
2: crer, cara. Mas
5: olha só, o que o Leonel falou tem uma certa base. Porque, tipo assim, eu também tava bem crítico ao filme, principalmente, assim, se você leva em consideração a história do Coringa. É tipo assim, o, você contar a história do Coringa sem você ter o Batman no contexto, é uma dissociação do personagem.
3: Não, porque é a origem do Coringa da Perda Mortal, por exemplo, não...
5: Porque é o seguinte, a, a relação do Coringa nos quadrinhos, assim, a primeira vez que ele apareceu nos quadrinhos, ele não, realmente não tinha nenhuma ligação com o Batman, entendeu? Ele apareceu um ano depois, já sendo um palhaço do crime, já sendo um criminoso, né? Um, um gangster, né? Um, 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 Começou-se a criar no universo do Batman a sua galeria de vilões. E ao longo dos anos, eles foram explorando a criação do Coringa. E nunca foi definida uma origem real pro Coringa, sabe? E isso até é bacana como... A gente pode dar spoiler no filme, assim?
0: A partir de agora, spoiler do filme, é. gente. Uhum. Se você não viu Sim. e quer ver, spoiler do filme. Coringa morre no final.
2: <risos> o
5: Coringa, na verdade, o... é o Tyler Durden. É. <risos> então, o que acontece? Coringa, eles trabalharam uma personificação pro Coringa, que é o Arthur Penny. Arthur Penny? E esse personagem... Não é o ele
2: é. é... tá tentando concordar comigo que tu erra o nome do cara, velho. Não,
5: cara. É Arthur ah, ah, eu é... Eu fui é. o nome do cara, mas o nome do cara é Arthur, o sobrenome é que me fugiu. Fleck?
2: Arthur
0: Penny?
1: Cara, ele tá <risos> de você
0: viu o filme certo?
5: Não, esse é, é o, o
0: sobrenome. Penny
1: é a mãe. <risos> Penny é a mãe. <risos> não, é mãe.
0: É Penny, é, mas é Penny,
5: Fleck. Penny tem um... Quis.
1: Foi ver o filme
0: Campinas, sabe quem de Campinas? <risos>
5: Então, eles apresentam o Arthur Fleck na história. E depois eles contam uma história de que ele é adotado. Então, tipo assim, você ainda consegue de uma certa forma, o filme ainda conseguiu manter a origem dele, assim, é, o nome verdadeiro dele, que nunca foi dito nos quadrinhos, como original. Assim, assim com uma coisa que não existe. Então, eu manter isso em relação ao quadrinho. Assim, ele ainda é um mistério. A origem dele ainda é um mistério. E nos quadrinhos isso se estende até hoje. Então, quem acompanha os quadrinhos hoje em dia, sabe que quando o Batman sentou na cadeira de Moebius, ele descobriu todo o segredo do universo, ele descobriu que existem três coringas. Esquecendo do personagem agora, mas é o Doutor Fantasma, eu acho ele é um personagem que ele é um mágico e ele mesmo fala que o Coringa tem três origens três histórias diferentes, uma ele é um palhaço fracassado, a outra ele é um gangster, que é como foi apresentado que eles pegaram essa versão do Tim Burton e por aí vai, o desenho animado do Batman Animated de 90 também usou isso inclusive deu o mesmo nome que o Tim Burton deu pra ele no desenho animado, mas sim, a origem dele em si nunca foi fixa, né? nunca foi certa. mas pra quem conhece os quadrinhos sabe que quando o Coringa enfrentou o Batman e caiu no tanque de ácidos com o rosto deformado, e isso é uma coisa que eles exploraram muito até hoje nos quadrinhos, a criação do Coringa se veio depois da criação do Batman. Então, quando você via os trailers, você via que não tinha o Batman, quando mostrava um garotinho no trailer, todo mundo no trailer falava, pô, esse garotinho vai ser o Batman. Até a minha primeira crítica foi, pô, pera lá, então o Batman, quando ficou velho, espanca um cara de 70, 80 anos, Pode crer, sabe? Por, porque, é... O Batman
0: espanca um obeso que anda com, com dor de barriga o tempo é. inteiro? <risos>
5: Pois é, mas pra quando a gente lê os quadrinhos do Batman, o Batman, quando ele pega o Coringa, ele surra o Coringa até não poder mais. Então, se a gente parar pra pensar do ponto de vista do filme que ele apresenta pra gente, é um cara de 20, 30 anos espancando um cara de 65, 70, 80 anos, sabe? Então,
0: inclusive, eu falei com alguém que a pior coisa, o pior fanservice que poderia existir, é a gente teve hoje esse filme do Coringa. A gente vai ter o filme do Batman com o Robert Pattinson. Eu não, não quero jogar esse filme de ver. É, apesar de ter muita vontade. É...
7: <risos> Vem pro
0: lado negro, essa garota. A pior coisa que pode acontecer com esses dois filmes forem lançados e, vamos dizer, que todo mundo gosta muito dos dois, o público começa a querer pedir o crossover. Uhum. Que esses dois personagens se encontrem e aí a gente, sei lá, daqui a vamos chutar 10 anos, veja um filme do Batman Pattson dando porrada no, Batman, no, no Coringa Joaquim. Isso seria horrível. É. Porque a premissa que tá sendo vendida desde sempre é que esse filme do Coringa é um filme standalone. alone é, Pra mim é que nem Logan. É um, filme, é um filme sozinho filme? Que, que conta isso? essa história e o resto dessa história você vai criar. Criar na tua cabeça é, E é isso Exato
5: Eu concordo com você, David assim, Isso a DC já tá fazendo Eles falaram que Depois dos últimos filmes Eles falaram que Eles vão produzir filmes Da DC Independente E eles vão começar A lançar selos separados Tipo assim Esse filme do Gringo, Por mais que a galera Tenha gostado bastante A crítica tem sido bem positiva Ele não vai ter uma continuação Bom, foi o que o diretor falou E a Warner falou Vai depender também Do dinheiro que vai entrar Depois desse filme Não sabemos
0: Tá entrando Tá entrando Dinheiro pra caralho <risos> O próximo filme Vai ser a Godzilla Arkham Bonito, cara <risos>
5: Não, duvido. Mas, assim, eu entendo quando o Leonel diz que, tipo assim... É um filme que, tipo assim... Ele foi muito pro real. ele É um filme que ele explora muito o conceito da loucura. Não, Rex. É...
4: O Leonel falou que ele achava isso antes e ele viu... E não achou isso. Não, não é nada antes. real, Antes.
5: Então, não eu, tô confo... não. eu tô dando meu ponto de vista concordando com ele. No começo, eu também fiquei crítico ao filme. Porque, hum. na meu ponto de vista, como leitor... E quem conhece o universo do Batman... Cara, é um hum. universo que eu gosto muito. Na minha opinião, você ter o Coringa... Sem a necessidade do Batman na história... Isso, pra mim, pro meu ponto de vista... No começo foi, porra, não vai ser legal, porque a origem de um tá ligada ao outro. E sempre teve esse questionamento nos quadrinhos, né? Que é, o surgimento do Batman fez com que surgissem vilões. E esse filme te dá o contrário. Esse filme mostra que o surgimento dos vilões gerou um Batman. Então,
3: mas não, não vale um exercício de imaginar isso? Isso aí não, pra não mim mas isso, é isso okay, foi minha opinião cara.
5: antes do filme. Depois do filme, eu tive uma outra opinião. Então eu tô concordando com o Leonel que ele não tá tão errado. Quando você quer explorar um personagem de quadrinhos que tem uma, uma mística muito grande, uma história muito grande, é um personagem muito rico. Você você mostrar isso num trailer que você não tem o Batman na história, você mostra um Bruce Wayne criança, sabe? Tudo isso faz você ter um nariz torto antes de você ver o filme. Então o Leonel não tá totalmente errado nesse
2: ponto de vista.
0: Mas você não é juiz de porra nenhuma pra ficar definindo isso. O Leonel não tá totalmente <risos>
2: errado. O que filha é que da puta. <risos> Não, cara, mas... Mas eu sou um crime, não. É que tá. Eu vi o filme. Eu tô assim, eu vi o filme hoje. Então eu tô bem no, no impacto do filme. O que eu não gostei... De novo, assim, ó. tem que fazer esse disclaimer um bilhão de vezes. Eu não tô dizendo que as pessoas estão erradas. Né? Eu não tô dizendo que eu sou dono da verdade ou que o filme é ruim.
0: O Rex falou que você tá certo. Tipo... É verdade,
2: não. O Rex não. decidiu eu botar o Rex pra bater nas pessoas. Mas assim, mas cara... Me, me marca assim. É, reclama do meu disclaimer com o Rex. Não, cara, assim. Eu achei que como filme de quadrinhos, ele não entregou o terror do Coringa. Que isso? Discordo. Cara, é que tá, cara. Eu, eu vou apanhar Sim, eu eu do segundo eu, eu, eu...
4: <risos> O Azagal abandonou o grupo, mas ele falou que era tensão zero esse filme. Sim, eu falei tensão zero.
0: Ah, não. Eu, não, eu saí do um monte de grupo, eu saí do, de dois grupos quando o nego botou a palavra Joker.
4: Ele saiu gritando que foi spoiler e nem tinha spoiler nenhum, coitado no Marcelo. É verdade.
0: Mas eu sabia que o spoiler vinha na sequência. Eu conheço. <risos>
8: Ele agora é um precog agora o Azagal, tá ligado? Eu, eu, ele viu o um crime ele, cara, ele antes de acontecer. Então, o meu
3: problema é o ele ele seguinte, a gente escreveu Joker no no grupo aí Azagal saiu do grupo. Então, eu vou ter assim, spoiler, não, eu não vou ter... spoiler. e saiu. Do... Ah, ah, ah.
0: Ficou todo mundo bolado. Eu não queria tomar spoiler de verdade, o cara começou a falar de Joker. Não tinha spoiler nenhum. Então, mas eu não quis arriscar descobrir isso. Não quis arriscar. E aí, mas assim, era muito grupo já, que a gente a gente cria um grupo de Trello para cada Nerdcast que a gente vai gravar. É. Era te... não, messenger,
4: né? De messenger,
0: isso, de telegram. De Olha, estamos velhos mesmo. <risos>
2: Que você quer, cara e
0: a gente tem o um grupo de Game of Thrones, o um grupo de Marvel e MCU, Ele tem um monte de grupo. E aí as conversas ficam repetindo em vários grupos, porque no de MCU tem umas pessoas, no de GOT tem outras. Uh -huh. Ah, esse tá muito grupo também, eu vou sair fora, aí sai fora.
4: Hein? Em geral esse grupo abre e fecha, né?
0: É, mas esses ficaram.
4: Mas é porque o Marcelo
0: não para de falar de Game of Thrones. Ele não para de falar de, de tudo, cara, ele é um louco. A gente... Por isso que a gente não chamou ele pra esse Nerdcast. Sério, Renan, dá serviço pro Marcelo. Ele tá, tá com o tempo sovando pra caralho. Essa é verdade. Tô brincando, Marcelo. Tamo junto aí. Sempre. <risos> Mas eu saí de um monte de grupo, inclusive, eu vou. Você assim que acabar essa gravação, ou? eu vou apagar o grupo do Joker. Você não quer que eu bote você de volta? Não, não,
4: pelo <risos> amor de Deus, não. <risos> esse é o baleia roxa 2,
10: mano. <risos> 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 Can you introduce me as Joker? <risos>
4: O Bruce Wayne, que aparece, ele tem uns 10 anos de idade, né? Apesar do Joaquim Fênix ter mais de 40 anos, no filme ele tem mais ou menos 30 e pouco, assim. Sim, sim, beirando os, beirando ele... os 40, né? Deve ter uns 35 não, no filme. Não fala exatamente quanto, mas é, ele fala pra mãe que ela trabalhou na casa do Thomas Wayne há mais de 30 anos. Há uns 30, 30 anos. anos atrás. É, Isso. Então, ele tem uns 30 e poucos anos. Enquanto quando eles se encontrarem com 20 ou 30 anos do Batman, ele não vai ter 70 anos, tá? É. Então, e então eu... já é um coroa de 60. Então é um cara de 25 batendo num cara de 60.
3: Não, vai até 55.
0: Então, é. peraí, rapidão. Ele tem uns 30 e poucos, como o Tucano falou. Esse Batman, se esse filme existir, que nunca vai existir, se esse filme existir, eu vou queimar as cópias filme. <risos> Não vou deixar acontecer.
4: Não, não, não. Não é, não é pra ter filme. Não é pra ter filme. É fazer esse exercício. Esse exercício.
0: É, mas, não, é perigoso que a gente comece a fazer exercício. Eles escutam, a gente sabe. <risos> e eles vêm tirar a ideia daqui. E a gente pode dar dando uma ideia merda. Yeah, yeah. Então, se esse filme existir, o Batman desse filme, ele pode começar a combater o Joker com 16 anos. Nada impede. Com 18 anos.
4: Mesmo que seja com 25, ele com 25, um Coringa de 50, não tá mal, não. É, porque mesmo assim, o Batman... O cara...
0: O, o Coringa clássico que a gente vê do Batman, não importa se ele tem 70 anos ou 20, ele é um
3: cara franzino anyway. É, não quero dar porrada com o Batman. É?
5: é porque às vezes a gente precisa agredir um idoso e a sociedade não dá razão pra isso. <risos> tá vendo
3: como esse cara fica imitando ele é, choque de ele é, é muito... ele é ridículo nessa forma.
5: <risos> Pô, mas esse é o melhor comentário pra se fazer em relação ao Batman e o Coringa apresentado nesse filme.
3: O Leonel falou que não achou realista e eu, tipo assim, eu achei realista e tão mais realista até que o curiga do Hit Ledger em termos de fazer um paralelo com problemas que existem no mundo real o um cara que tem é, doença mental que junta com isolamento social e que junta com um monte de coisa, falta de remédio, falta de cuidado do estado, aquele, um monte de coisa que eles discutem e vão jogando no roteiro e tal e que vão construindo uma persona que está desconectada da realidade, esse diretor ele é muito fã de Scorsese porque ele vive fazendo homenagem a Scorsese nos filmes dele, esse filme obviamente a gente lembra de Taxi Driver e tal que é meio construção de um cara que é psicopata e não sabe se quer ser herói ou não e tal. Mas esse filme tem muito do rei da comédia, que é outro filme do Scorsese com o Jerry Lewis e com o Robert De Niro, onde o Jerry Lewis faz o papel anfitrião de talk show famosíssimo, perseguido por fãs e tal. cara, cara é o um, um, um maior astro da TV. O Robert De Niro faz o papel de um aspirante a comediante que vive isolado numa casa com a mãe, que a mãe fica gritando com ele e tal, não sei que, que tem uma vida de merda e que projeta, cara, tem cenas que são muito parecidas dele, projetando uma conversa com o um rosto de talk show com o Jerry Lewis, que é mais ou menos o que acontece, que tá na mente dele e que é o que acontece com o Coringa, com, né, com Arthur Fleck, nesse, nesse filme, projetando um imaginário de como ele gostaria que a vida dele fosse, né? E no Rei da Comédia, ele se torna um stalker, até o ponto em que ele sequestra o Jerry Lewis pra obrigar a TV a gravar o o stand-up dele e passar na TV o stand-up dele e tal. Então, tipo assim, pra mim, isso foi muito, muito mais próximo do real do que dos quadrinhos, inclusive essa foi até uma, uma crítica que eu vi se repetindo entre os fãs hardcore de quadrinhos que gostariam de ver mais uma identidade de DC Comics nesse filme, do que uma identidade de, sei lá, o um filme do Scorsese que fala da construção de psicopata etc, entendeu? Então eu achei, por isso que eu achei muito realista a que vai de encontro que você falou que... Queria eu saber não. se o Scorsese gostou desse filme. <risos> <risos> o, cara, o cara aí com
0: todas essas cargas nas costas de cinema vem falar mas, cara, que, que filme de herói não é filme?
3: Mas é coisa de. de, é de velho. velho cara. Foi de Poxa, velho.
0: É, cara. Uma, uma vergonha. Eu o cara posso... foda. Olha só, eu já tive a oportunidade de ver o Scorsese ao vivo duas vezes. Ah. Esse é meu hobby
2: agora. <risos> Que Tá que nem o cara do, do filme esse.
4: Do... Eu sou Celebrity Hunter. Ah, é, exato. Eu quero saber essa informação que o Azagal deu, qual é a relevância dele no comentário. Mas vamos lá, vamos lá, tô curioso.
0: Não, o que eu ia dizer é o seguinte: que esse comentário que ele fez, ah, esse é tudo, é filme, isso aí é. sei lá o que. Esse comentário é tá... entretenimento, né É, isso é, 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 é um é comentário é, sim, rabugento, certo? É, Nas duas vezes, não tem a galera que. que é, Birdwatcher, que pega o binóculo e fica não, olhando é. o celular os passarinhos, é. reconhecer. Eu faço isso agora com celebridades, eu sou Celebrity Watcher.
2: Chama estoca, <risos> cara. <risos> não, eu não, eu não me incomodo, eu não fico na
0: porta da casa do cara. Mas, que seja, o que eu quero dizer é o seguinte, nas duas vezes que eu vi ele, ele participou de uma conferência uma coletiva de imprensa. E nas duas vezes ele foi um cara extremamente simpático, engraçado, expansivo, sabe? Respondia as perguntas, fazendo piada, fazendo piada interna, uhum. é, zoando. Uma vez eu vi ele com o Bruce Springsteen, num evento da Netflix depois eu vi esse no New York Film Festival, com o elenco do The Iceman. Na venda é Netflix. Que Netflix. Também é Netflix, é. <risos> e nesses dois ele foi incrível, assim. Era o cara que você dá vontade de chegar assim, aí, vamos comer uma massa, tomar um vinho trocar uma ideia, sabe? Uhum. Porque você foi muito gente boa, uhum. sabe? E aí esse cara que é tão legal, expansivo, engraçado, não sei o uhum. que lá, fica fazendo esses comentários merda. E aí dá vontade de falar pra ele assim, amigo, Netflix não é cinema, porque o Spielberg eu... falou que não é cinema. <risos> e agora? Entendeu? Isso é panocuzice.
3: Desculpa. Ah, é...
4: Pô, a gente podia a filmar isso e fazer uma refilmagem de Os rabugentos.
1: É. <risos> é, mas, cara, é, é, é aquela história. Você não pode também esperar que é, eles continuem tendo uma, uma, uma mudança de, de, de pensamentos que pertencem a outra geração, né? Na época deles, eles também lutaram contra coisas que o cinema da época tinha como estabelecido e eles vieram pra ser a mudança agora. À vez deles, tipo, representarem um pensamento que talvez não, não seja mais, não tenha mais espaço nesses dias. vídeo de Netflix, de streaming, assim, tipo... Não, dá pra querer que os caras sejam sempre a vanguarda, né? A vanguarda mora muda, né?
0: Isso só dá base a um pensamento que eu tenho, que deve virar uma camiseta, que é: as pessoas estão aí pra te decepcionar.
3: <risos> cedo ou tarde. Cedo ou tarde, não. as pessoas vão te decepcionar de alguma forma. Você não ficou decepcionado com o Matis Cossese, cara.
0: Não, eu fiquei, eu fiquei decepcionado. Eu faria um rolê com ele, tomaria um vinho. Legal. <risos> mas, mas eu acho zoado. Tem gente que decepciona mais, tem gente que decepciona menos. As mas sua lambura
2: é decep... mesmo. Coisa, Nada. cara. O amor fala que isso aí, tipo, ah, esperar tudo é uma merda. E tô no vídeo direito, seu também. Dece... De...
4: Exato, exato. Você não conhece pelo que te alimenta. A decepção tá muito ligada à idealização. Você pega o um, um Scorsese e ele só faz filme foda, e aí você acha que ele é foda na vida privada dele. Ele pode ser um escroto. Mas não, ele é brother. Eu tô falando pra você que ele é brother. Calma, calma, calma. Eu não tô falando que ele é, mas eu tô falando que ele pode ser. E aí você ficaria decepcionado. Sabe, a group acha que que o, o cantor de rock é, realmente pensa o que as letras das músicas que ele canta são o que ele realmente pensa e o que re ele realmente fala o que realmente ele faz na vida dele sacou? quando ela descobre que o cantor de rock é um escroto ele vai, vai ficar decepcionado mas na verdade
0: é porque ela idealizou mas assim o exemplo que você deu um pouco equivocado porque acho estranho alguém acreditar que a KCL realmente acreditasse que o segundo sol chegaria de verdade
3: <risos> <risos> gente mas olha só é que nem o Harold nosso querido amigo Harold o android ele é incrível incrível, um cara que manja pra caralho de ficção científica. Não, mas falar mal
0: do Harold aqui não, assim.
3: Não, não, mas ele faz assim, ele é acha Star Wars uma merda. Sabe, uma merda fuderosa e a gente é brother dele. Não, mas isso não
0: me decepciona, ele, ele nunca
3: fala assim, Então, os gostos pode ser o um cara foda, um cara gente boa, o um cara expansivo, o um cara legal. Então e é achar os filmes de herói tudo uma merda? Não tem problema. Mas ele não, achar
0: uma merda é uma coisa. Pode achar deixar, um... essa porra é nesse Não, achar uma merda é uma coisa, agora falar que não é cinema.
9: Ah,
3: ele põe então, mas
0: pode ser uma opinião, né?
9: Hipérbole, hipérbole. Cara, mas é só uma, é, uma, meu, é só uma opinião. Hiperbole. Cara.
0: Mas ele é um formador de ah, opinião. <risos> hum,
2: porra. Mas todo mundo hoje em dia é, cara. Tu sabe, tu, tu faz um meme no Twitter que vai pros trends e... Galera, contribuam com o meu Patreon aqui, doem para salvar as baleias. <risos> opinião, cara. Me
0: segue no Instagram,
1: É nova moda do... <risos> cara. É, cara. O, o, o Scorsese já fez o suficiente na vida é. para poder dizer o que ele quiser. Acha. ele acha que é uma merda, beleza.
3: Beleza, exatamente, cara. Não tira o crédito dele.
4: Ele pode matar bebês. <risos> cara, Ha <laughs> ha
7: A
1: gênese desse filme, ele nunca foi pensado pra ser, na verdade, um filme de super-herói, né? Você pega, é até curioso, a gente tá acostumado nos, nos últimos tempos, é, os cineastas que são nerds, assim, que são super fãs de quadrinhos, ou de, ou que cresceram vendo Star Wars, pegando é, esses projetos, filmes desses gêneros, e, no caso do Coringa, é um diretor que nunca teve interesse em filme de super-herói, e um ator que já recusou várias vezes é, convites pra participar de franquias, tipo, já, parece que ele recusou duas vezes já filmes da Marvel, né? É, então são dois caras que não tem o menor interesse em história, história em quadrinho fazendo um filme que na verdade não é um filme de história em quadrinho, né? Tipo é um filme, um filme de autor, um filme um estudo de personagem que ele usa elementos de quadrinho, dos quadrinhos assim de, de uma maneira muito engenhosa para conseguir tipo chamar atenção. Acho que esse é uma é uma das principais características desses filmes.
4: Assim. Uma dúvida honesta aqui. O que é um filme de quadrinho? Qual é a característica de um filme de quadrinho?
1: Olha, para mim um filme de quadrinho é um filme que você tenha a, a mitologia dos quadrinhos é, de determinado personagem ou de, de determinado rádico de, de personagem aquela mitologia, ela não secar a trama tipo, a trama tá totalmente ligada à mitologia desse personagem mas eu te faço a pergunta você tem a mitologia do quadrinho
0: que muda de uma edição pra outra, hoje o Coringa é como a gente conhece, como tomou ele na mente vamos dizer assim, Coringa clássico, né caiu no ácido, ficou com o cabelo verde, pele alva e a cara esticada sorriso, sabe, é. Botox a gente pega e faz um Coringa que é Tatu tatuado, que teve nos quadrinhos. Coringa tatuado, jovem, ou Coringa que agora é o Batman que ri, é o Coringa também. É um, é, Batman, é um Batman Coringado, é um Batman Coringado. Batman Coringado, é. Ou você tem Coringa de piada mortal, que é mais sociopata, que... Que foi uma, uma
3: repaginação da própria origem do Coringa. Então,
0: a minha pergunta é, até que ponto a modificação nos quadrinhos é aceitável como origem e por que que essa modificação não é aceita quando ela vem em outra mídia?
4: Aí é que tá, cara. Então esse filme é um filme de quadrinho. Na época, vai, Logan, eu mesmo falei assim, nossa, isso aí nem é um filme de super-herói.
0: Ah, não. Pra que isso?
4: Não, eu falei na época.
0: De novo isso, João. É. O quê? Continue. Ah, Imperial Lanchas.
4: <risos> eu, eu falei na época que nem é um filme de super-herói. Mas é, é um filme de super-herói. Só que é um filme de super-herói diferente. É um filme de quadrinho, só que é diferente. Por quê? Na minha opinião...
0: Humilde, humilde. Humilde opinião.
4: Na minha humilde opinião, a maioria dos filmes de quadrinho são rasos. Aham. Uhum. Esses filmes são complexos. A maioria dos filmes de quadrinho que prende mais a atenção são cenas de ação, aquele desafio meio padrãozinho de invasão da Terra ou um vilãozão que tá. Esses filmes são filmes mais complexos, mais densos, filmes até dramáticos. Por que que esse não é um filme de quadrinho? Eu acho Sim. que é um filme de quadrinho e
5: é um filme de quadrinho superior inclusive. Poderia ser facilmente um gráfico novo, um arco fechado, uma história fechada, que conta uma história começo, meio e fim. É isso. Entendeu? Ele, ele pega tá ca... a mitologia do personagem, como foi a série de quadrinhos do Dark Knight. Ele conta uma história de um Batman velho, que enfrenta um super-homem, que tem toda uma história, e no final ele termina se dá como morto, então a gente tem um arco inteiro completo, uma graphic novel funciona.
0: Sabe o que eu acho curioso? É que nos quadrinhos, existe toda essa liberdade pra mudar a origem de personagem, a recriar, fazer histórias arcos fechados, histórias paralelas, e aí quando isso começa a acontecer no cinema, graças a Deus, porque esse filme padrão de herói é um saco, já tá cansativo, porque ele é muito repetitivo nesse sentido, as pessoas ficam... De ah, mas é filme de herói mesmo? Não é? É, cara, é porque bem o que ele tem a capa, por exemplo, o Logan é um filme muito mais denso, mas o cara ainda é o Wolverine ali. Ele é o, é o, é o mais Wolverine de todos os filmes Wolverine, sabe? Tá, mas a pergunta aqui
5: ah, fica simples. Os caras se aproveitam disso pra fazer um filme, usam o nome Logan, porque o Logan é um road movie. Assim, quando eu vi Logan, eu achei muito mais um filme de um road movie, um filme de redenção, uma coisa e tal, com o personagem de Wolverine. Você também acha que talvez não tenha assim, um jeito de você criar, tentar fazer um filme que você quer fazer, mas se fosse um filme com... É outro nome, tipo xixá.
4: É isso. O oh, Rex, então é isso. A gente só pode considerar que o filme é do personagem ou é de quadrinho se ele tiver aquele padrãozinho batido de sempre. Quer dizer, se usar o um personagem com todas as características do personagem, só que fazer uma história mais densa, mais complexa, aí você chega e fala, não, isso aí não é um filme. Você se apropriou do nome do personagem só pra fazer um filme autoral. E esse é um
0: argumento que não funciona sabe por quê? De novo, nos quadrinhos pode tudo. Nos filmes, não. Old Man Logan. O que é Old Man Logan? É é um road movie do do cacete. Ele pega a porra do carro com um gavião arqueiro e esses filhos da puta ficam viajando os Estados Unidos inteiro de carro.
3: Aham, uhum, nos quadrinhos.
0: É, é um road movie, cacete. É um road
2: comic, sei é lá. <risos> Mas então, cara, eu, eu...
0: Tá nervoso, tá com a garganta seca. Bem <risos> <uma> água aí. <risos> não,
2: cara, eu concordo com o Rex em parte. Honestamente, eu acho ok repaginar os personagens, fazer mudanças. Tanto é que os próprios filmes da Marvel, que são filmes que a maior parte das pessoas que o super-herói adora, eles, porra, mudam muita coisa. Mudam, inclusive, personalidade dos personagens. Eu acho isso ok, eu acho foda. Só que, em geral, os filmes que são mais aclamados pelos fãs de quadrinhos são aqueles que mantêm não características superficiais. Eles mantêm a essência. Yeah. Então tu vê assim, tipo, ah, cara, o Logan, a gente pode ficar aqui até amanhã discutindo se ele é um filme de super-herói ou não. A questão é, pode não ter uniforme, pode não ter o logo do X lá, mas existe aquela coisa do Logan é né, um cara com muita história, que se vê isolado de todo mundo, que ele tem o lado selvagem, que ele tem conexão com o Xavier, ele tem uma guriazinha que ele protege. O cara tem uma série de elementos que tão, não são superficiais, que estão no âmago do personagem. A mesma coisa com vários personagens da Marvel que foram completamente mudados agora, trazendo um pouco de volta pro Joker tava preparado pra não ver um filme de quadrinho que eu pensei assim, ok não vai ter os elementos que a gente normalmente considera como os elementos mais profundos do Coringa que é, tu não saber de onde é que ele vem, esse filme esmiuça toda a cabeça do Coringa pra sempre saber exatamente por que, que ele faz o que ele faz, ok, isso aqui não, não tem não tem a questão de ele não ser mais um humano normal, né, ele tem a pele zoada, ele não tem como voltar atrás. Nada disso tem. Ok, eu tava preparado. Esse Coringa mata um cara em rede nacional. Ele não tem como voltar é. a decisão dele.
3: <risos> é, é definitiva, cara. É, é incrível. E, isso, e foi cara, premeditada. É uma outra construção do personagem. Tá é, a
5: gente não sabe se foi premeditada porque, a princípio, ele dá a entender no filme que ele quer se matar. Não, ele quer não, se, ele ia se matar. É, no, sim, ele sim. Ia se matar. Entendeu? no palco. Ele treina isso, como ele vai entrar, como ele vai falar. É, e aí é. tem mudanças nesse é meio tempo que acontecem com a personalidade dele, que criam a personalidade dele de Coringa. No
1: original dele era... Bera se matar, né? Fica, fica claro isso no, no filme. Eu, tipo, o que leva ele a, a mudar é, é a postura do personagem do Danilo durante a entrevista, né? aquela postura de condescendente com ele, né? E...
5: Até um pouco antes, porque quando chamam ele pra ir pra rádio, ele ainda não tinha matado a mãe, sabe? Não, as coisas ainda não tinham acontecido pra rádio? Qual é o programa de rádio que ele foi? É, perdão, programa de televisão, desculpa. Não, quando ligaram pra chamar ele pro programa é de televisão...
0: Ele foi na rádio
5: Campinas. Quando é, chamaram ele pro programa de televisão...
0: O programa da piada
1: interna.
5: Ele ainda não tinha feito as atitudes dele, ainda não tinha se, sabe, <risos> se transformado, não tinha matado a mãe ainda, ele não tinha descoberto as coisas ainda. Sim. Então, quando convidaram ele pro programa de televisão, ele ainda tinha uma cabeça, ele ainda tinha um, um outro jeito. E isso ele foi mudando ao longo do episódio. A ideia de se matar mudou. Do
0: episódio?
1: Caraca, cara, o que que tá
0: acontecendo? Tá cheirando o Ei? Que porra é essa?
1: Cara,
5: o episódio <risos> mental, as coisas que aconteceram na vida deles. Não,
1: são as, vários episódios, assim, os episódios, dos são várias coisas que marcam a, a descida dele, né? Tipo, obviamente, a, a primeira é o... no metrô, né? Inclusive, é uma cena que eu gostei bastante, porque pra mim, é uma das cenas que é mais... a maneira como ela é filmada, é uma das que mais, pra mim, evoca a coisa do filme de quadrinhos, pela maneira como ela é filmada. Ela é praticamente uma, uma, uma sequência, assim, né? Um Quase um, um, um painel de, de quadrinhos. Mas qual cena do metrô que você tá falando exatamente? Que ele mata os três yuppies? É, essa cena é sinistra, mano. Então, porque ali você já começa a perceber porque, assim, começa tudo como uma
3: reação dele, né? Reação ao... ao, ao, ao sofrendo, a violência que ele tá sofrendo. Na verdade não, na verdade, na verdade antes é uma reação ao assédio que os caras estão fazendo com a mulher ele tá observando ele não sabe lidar com aquilo inclusive foi algo que o, o Rocky Phoenix falou, né, tipo assim, ele existe uma mentalidade infantil que parte do isolamento dele social, e dele não entender tipo, como se fala com a mulher e será que isso que eles estão fazendo é nessa... sério ele não quer se envolver, mas o desconforto dele se retrata na risada. Acho muito interessante que ele determina como funciona o gatilho da risada,
0: porque tem várias risadas no filme, ele tem a risada patológica que é essa que é descontrolada, que surge em momentos de estresse sim, que ele ri fora de sem controle e tal, e ele tem a risada dele evil, né, dele coringa já hum. sabe, é, que é diferente dessa risada que ele não tem controle, que é quando ele tá com, num, numa condição psicológica específica.
5: Essa parte do metrô, quando ele dá pra sentir que ele tá rindo de nervoso porque ele tá vendo uma situação que ele não, não tá sabendo lidar, e ele começa a rir, e uma cena que me marcou muito nessa parte, é porque você você vê que quando os caras vão pra cima dele, ele sabe que vai acontecer alguma coisa ruim com ele. O olhar dele, a sobrancelha dele é tipo de assim: caralho, sinistro. fudeu, eu vou, eu vou me fuder, Mas ele não consegue parar de rir. É. Então ele faz uma cara de choro rindo.
0: É, é sinistro. É, é é é sinistro. Essa, agonia, essa agonia a gente sente o filme inteiro. E ele começa a tossir, né? Ele tem é. um, um espasmo na garganta.
5: E ele tenta se encolher, ele vai se encolhendo, os caras vão cercando ele, ele vai sentir assim: fodeu. Ele levanta o um... ombro e a cara é de choro, mas ele não consegue parar de rir.
4: Você já tem uma entrada pra esse sentimento aquela cena de quando ele tá brincando com a criança no ônibus. Total. A mãe chega e manda ele parar e ele começa a rir e você começa a ficar desesperado, que falta ar dele. E aí ele chega e fica tentando tirar o cartão e mostra pra ela e explica o que eu acho. Uma parada então, sensacional. O, o, o cara que pesquisou e descobriu que existe realmente esse problema, tá ligado?
3: E olha só, depois de quantos anos de Coringa? De, de, de décadas? De... Você de, tem 80... 80 e tá fazendo 80 anos de Batman. Coringa tem
5: um ano a menos, estão 79 anos de Coringa.
3: Então, depois de 79 anos de Coringa e de, de tantas décadas de Coringa no cinema e nas séries de TV e tal, o cara conseguiu descobrir uma forma nova de é, criar isso é legal a risada pra caramba. maníaca do Coringa. Uma forma nova e que conversa com o personagem. Mas olha que, que curioso, é... que
0: quando ele é o Coringa... é
3: real! E é real! Mas
0: olha cara. que curioso, agora que ele é o Coringa, depois que o filme acaba, ele é o Coringa. Ele né, não é mais o Arthur. Uhum. Essa risada já não vai existir mais. A não ser quando ele enfrenta o Batman.
3: Porque quando Por... ele tá
0: confiante, ele não tem... Não tem a risada. Exato. Ele não tem a risada quando ele tá confiante.
4: Ele tem. É meio que uma entrada essa cena do ônibus, né? E quando chega no metrô, Sim. é mais aterrorizante ainda, porque ele tá realmente em perigo, né? E ele
0: vai fazer o quê? Vai entregar o um bilhetinho pros caras, né? Nesse <risos> bilhetinho aqui, ó. Ele ainda tem que entregar do lado certo, né? Note... Tem que ir do... Porque senão não faz sentido esse
3: lado ao contrário, né? <risos> Se ele tem que entregar certo. E note que nesse espasmo, ele envolveu voluntariamente, ainda salva a mulher no metrô, porque os caras mudam a, o foco e ela se manda. Ela foge. Então, é uma coisa muito Taxi Driver, entendeu? Era, foi o, 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 um herói de ocasião que não tava. Ele só vai a mulher sem querer. O que
1: aconteceu sem no Tox que driver. Mas você percebe nessa sequência que, assim, é... ele mata os primeiros com uma, uma reação. A...
5: Os dois a... são a reação, né? O os terceiro é estão... um sadismo. O, o
1: terceiro, ele, ele, ele vai atrás do cara, assim, ele se carrega... A... É muito
0: sinistro a reação, cara, porque você não espera. Mesmo que você sabe que ele tá. Isso é foda esse filme, que não é nada gratuito, tá tudo montado ali. É. Pra... Ele tá no chão, você, caralho, foda-se. de repente, pá! É. Aí o cara plof. o. Caralho!
3: O é, cara, é esperar, muito. Velho, exatamente. Tanto aí
5: que me pegou ele... de surpresa essa cena que eu não sabia se isso era ainda real. Porque, como tem aquela cena que ele uhum. imagina a conversa com o apresentador de televisão, uhum. quando essa cena acontece, você não sabe se isso é uma reação na cabeça dele, assim, porra, se eu tivesse Marvel, eu matava esses caras. Então, por é alguns da... segundos, você toma um susto com o impacto do tiro e você ainda para assim. Para quem? Mas isso tá acontecendo mesmo?
3: É, é. O filme todo tem isso.
2: Né? E aí tu vê chega... que a sequência é. continua e chega...
5: então aconteceu. É. O
2: problema é, eu entrei no cinema pra ver, então, ok, vamos ver um filme de personagem, vamos ver, tipo um Taxi Driver 2019. Ou, de sei origem, lá. dia né? É, tipo, um dia de fúria outras pessoas. Ou com aquele Dog Day Afternoon. Cara, pra mim, eu achei que o filme tem muitos absurdos pra funcionar como um filme entre aspas, sério. Um filme autoral, um filme de personagem. E tem muita coisa esmiuçada pra funcionar como um filme de quadrinho, como um filme do Coringa. Então, eu me vi num meio termo que não me agradou. Quando eu falei que não tem tensão, não é porque o filme não tem elementos tensos. Tu ser espancado na rua é tenso? É tenso. Tu vê lixo na rua, é tenso? É tenso. Mas o filme não me passou nada disso, porque o filme, assim, ó, a, a minha impressão que eu saí foi, eu vi um desenho animado. Só que eu vi um desenho animado do mal. Porque tudo é tão absurdo. Os personagens são tão maus, simplesmente por ser maus. Tem tão, sabe, as coisas são tão malucas. Que ok, meu, isso aqui é um desenho animado do perna longa, cara, sabe? Quem, quem é mal por ser mal. Todos os personagens. O Thomas Wayne é mal por ser mal. Ele chega numa ele tá concorrendo a prefeito, e ele dá uma entrevista, é, pobres, são mesmo uns palhaços.
3: Caraca, per você sabe o que você está vendo em 2019? <risos> eu sabia
4: que eu falava no mundo real, Leonel. Isso é tão um pouco absurdo.
0: Tem pelo menos cinco presidentes <risos> mundiais <risos> em vários continentes que dariam uma declaração igual a essa antes de eleitos. um Tudo inclusive
1: bem. Inclusive, que espida diretamente o Thomas Wayne, né?
4: Que inclusive chamaram outro ator pra fazer o Tom Thomas ator, Wayne. É. Porque, é, outro ator porque ele faz imitação desse presidente. <risos>
2: Tudo bem, cara, mas isso Talvez esteja um exemplo infeliz Porque a gente tá vivendo realmente no mundo cyberpunk e Uma distopia
4: O anão é gente boa, o anão é do
2: bem O anão é gente boa, cara Todo anão é gente boa é. O outro palhaço lá, o palhaço gordinho Por que que ele dá uma arma pro cara? Porque que as pessoas são zoadas Não, mas olha só, é, assim,
5: eu entendi o conceito Da arma, o conceito da arma foi o seguinte, ele queria Prender o, sabe que o cara era bobo Na minha opinião eu envia assim, tá, ele deu a arma no, no intuito de ganhar dinheiro com aquilo Então olha fala eu te dou isso, fica Com você, depois você me paga Não é nem entendeu? o dinheiro,
4: não é nem o dinheiro, é deixar ele na mão Porque ele chega e fala, deixa bem claro Você me deve uma agora, hein, meu garoto É, é tipo isso, entendeu, é. eu acho que era deixar é ele, qualquer caso ele, coisa precisasse... que ele precisasse, ele é jogar na cara, eu falei, então. Exato. Tudo bem. Agora, se você isso isso vocês, que
2: vocês interpretaram, porque nada disso foi estabelecido. Não. Mas muita coisa do filme
4: também não fica estabelecida. Quando ele direito. fala, quando ele dá, ele por fala assim, agora você tá me devendo uma? Você não acha que isso tá estabelecendo?
3: É, eu acho que tá bem
4: estabelecido. Ele tá tentando então, deixar cara o cara morrer é. bem? Não, não é o bastante. Não ele não, feliz não feliz podia ter ninguém, não aceitado.
3: Assim, As pessoas são zoadas. E esse mundo, essa Gotham dos anos 80, lá, toda na depressão, tá todo mundo é, zoado, é, antes até, acho que era 70 ali. 70. Porque ele mostra, uma, ele é um reflexo.
4: Não, se passa em 81, eu achei que era 70, mas eu acho que se passa em 81. Mas
0: ele é um reflexo de um mundo que a gente conheceu que era esse mundo mais ingênuo no sentido em que o cara conseguia entrar num estúdio de cinema com arma, porque antigamente, não muito tempo atrás, se o cara quisesse entrar no avião com a arma na cintura, ele entrava, né? Entrava. Não, não faz muito tempo.
3: Entrava, exato. É, é um mundo que... que pra cacinha, é,
0: exato, era, era uma moda. Isso. Tem quantos filmes? Chuck Norris salvou quantos, quantos passageiros? <risos> a gente Aprendeu que o tempo passa na crescida da barba do Chuck Norris, amigo.
7: <risos>
0: Se você vê o Chuck Norris de bigode e na outra cena ele tá de barba, você sabe que o oh, tempo passou e que passou,
10: ele tá pronto. Passou, <risos> passou
0: pelo menos 12 horas.
10: Você tem certeza disso. <risos> Can you introduce me as Joker?
2: Ó, em minha defesa, tudo isso que vocês estão falando, eu achei foda, cara. Eu acho assim, todas as partes da atuação... Tem alguém aí que tá mudando de ideia, né? Tá querendo... <risos> Até o final do programa. Tá querendo, não quer ficar fora do <risos> Twitter. não quer ficar fora do
3: Twitter. Mais <risos> 10 <risos> minutos,
2: <risos> amigo. Mais 10 minutos. Eu vou ir com um fake, cara. Olha, eu realmente não gostei do roteiro do filme. Achei um roteiro ingênuo, tipo, sei lá, desenho animado.
0: Eu quero que você me diga o que, que você não gostou do roteiro que te entrega todas as coisas sem ser gratuitas, cara. É
2: puta... Mas... Mas...
0: Você não tá me respondendo, tá me evitando. De
2: deixa ele concluir, deixa
3: ele concluir.
2: Deixa eu me defender um pouco, cara. Eu, que eu quero poder ver uma mention. Mas você não tá sendo
0: atacado porque você não precisa se defender. Você tá você errado. Você tá sempre desconstruído. É <risos>
4: Não, cara, aqui, ó, essa coisa da não risada é verdade, nem desconstruíram, você está sendo
2: desarmado. <risos> essa coisa da risada do Rocking Phoenix, óbvio, meu, é foda, cara, é óbvio, óbvio que isso é um negócio, porra, genial, eu não tô negando isso. Pra mim, não funcionou no roteiro. Eu vou, eu vou comparar com o Taxi Driver, que faz um tempão que eu não vejo, só porque é uma comparação que as pessoas estão fazendo. A minha impressão do Taxi Driver é que o resto do mundo podia ser escroto, mas o resto do mundo era ação. Tipo, quando ele leva a mulher lá pro cinema pornô, ela não acha isso normal sabe, ela, porra, como assim tu me leva com um cinema pornô? E no filme do Coringa eu achei que todo mundo é maluco, não é só ele
3: não, ele não é um maluco no meio do mundo escroto e aí, mas ele fala isso no roteiro assim. não, mas não é todo mundo, você acha é minha impressão ou tá ficando mais?
0: Não, bem. mas não é, o anão não é, a mulher não é, entendeu Sim.
2: tem gente que é sano, é o anão e a mulher que não, que não são, cara, então, de resto as pessoas os policiais não são,
3: o Leonel os policiais não são, é verdade Leonel, 2001 e dezenove, Leonel. Olha pela janela, Leonel. Eu queria
0: um anão pra abraçar hoje, Leonel. Só isso
3: que eu queria. <risos>
5: Agora, Dave dando um é aquela coisa da interpretação do Coringa isso, não sei se dá pra notar assim mas, assim mas você começa a ver que assim, as amarras dele vão se soltando, à medida que ele vai se aceitando como aí, aí que vem o questionamento do filme pra mim, ficou meio assim, como falar isso e não parecer de um certo jeito ofensivo mas quando ele vai aceitando a condição dele de louco, então tem as cenas que quando ele é muito agressivo, parece que o filme inteiro ele tá se contendo, ele anda pesado os ombros pra baixo, né, ele fala fino, pra, é, é é mais um suspiro na voz, né? Você vê que ele não tem força, aquela cena que ele tá tentando acertar, ajeitar a bota pra abrir, sabe? Você vê que o cara tá usando toda a força dele que ele tem pra tentar ah, ah. abrir o calçado. E aí você vê que as cenas que ele é agressivo, mesmo antes de assumir o papel, a postura dele inteira muda. Por exemplo, a cena que ele soca o ponto. Ali, ele sai, fala, aí ele volta maior. Assim, me lembrou muito, inclusive, aquela cena clássica do Super-Homem, do primeiro filme, né? Do Christopher Reeves, quando ele vai contar pra Lois que ele é o Super-Homem, uhum. que ele cresce como Clark Kent, aí ele, tu, ele muda toda a estrutura dele.
3: Vira super-homem, é.
5: Volta, coloca o óculos e se encolhe de novo. É isso. Tive essa mesma impressão no filme. Toda vez que ele é violento, ele muda a postura. Por exemplo, quando ele reage aos caras no metrô, ele puxa a arma e atira assustado. Mas o terceiro, ele anda reto.
3: Isso, outra atitude, é. A
5: cena Sim. do soco no ponto é uma outra atitude corporal. Então, dá pra entender que ele só é liberto do que ele realmente ele é quando ele é mau, quando ele é violento, quando ele é agressivo, sabe? Então, isso pra mim transpareceu bastante. Assim, a, as mudanças dele, mesmo antes dele assumir o manto. Manto não, camisa de força, né? <risos> Mas, por exemplo, a cena da escada. Toda vez que ele tá subindo a escada, ele tá subindo a escada com pesar, sabe? É, é o corpo pesado, cansado, os braços pra baixo, sabe? Tem um peso, é, é aquela subida. E a libertação dele de descer pulando e dançando, ou seja, é a, é a caminho do que ele realmente é, sabe? Descendo pro inferno que ele realmente é louco. A questão da dança é,
1: é bem importante aí na, na interpretação do Raquin. O próprio Todd Phillips disse que durante a produção, as conversas que ele tinha com a quem era essa questão, tipo, ah, o, o Arthur é uma pessoa que tem a música dentro de si, então a música, é, a dança é bastante representativa, tanto é que os momentos em que ele parece mais à vontade, são os momentos que ele se permite isso, né, quando ele tá com a mãe, quando ainda tá tudo bem, quando ele não sabe ainda a verdade, quando ele tá no, no, no trabalho, fazendo aquilo que ele acha que é a coisa que ele nasceu pra fazer, que ele tá dançando na rua ou no hospital, e aí começa quando ele, ele termina de, de matar os, os caras no, no metrô, ele primeiro ação dele é fugir, entrar desesperado no banheiro, mas a primeira coisa que ele faz quando fecha a porta do banheiro, ele começa a dançar, tipo, uma, uma cena maravilhosa, assim, ele dançando sozinho, louco, no, no, no banheiro, depois de ter matado três caras. Porque vem a música, né? A música dentro dele, né? Sim, sim. Depois, mais tarde, quando ele tá lá na, na, na no evento do Thomas Wayne, né, que tem é o filme do Chaplin, que ele tá indo lá com o objetivo de, de confrontar o, o Thomas Wayne, mas quando ele vê a, a cena do, 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 do Tempos Modernos, ele não consegue resistir, né? Ele dá uma, dá uma, uma dançadinha. dançadinha. E aí depois, mais tarde, nessa cena que citou, ele descendo a escadaria, quando ele já tá é, abraçou a loucura, ele desce a escada triunfante, assim, digamos.
3: E outra coisa que é uma inversão de perspectiva dessa libertação dele na persona do Coringa, é a frase que até né, foi repetida no, nos trailers, que é eu achava que a minha vida era uma tragédia, mas eu percebi que ela é uma comédia. E veja, todas as vezes que ele tem a risada espásmica da condição dele, são momentos terríveis, são momentos que ele, o Arthur Fleck, não quer viver. São momentos em que ele quer fugir, ele quer escapar e que aquela risada vem como uma agonia, tira o ar dele, que faz ele engasgar e etc. Mas, tipo assim, quando ele muda a perspectiva, você vê que essas risadas que acontecem em momentos desastrosos, na verdade era o Coringa querendo mudar justamente a ideia. Tipo assim, não, a ideia tipo assim, essa tragédia que é uma comédia. No filme O Rei da Comédia, que eu já mencionei, que do Scorsese, o Robert De Niro ele fala: Eu transformo a tragédia da minha vida em uma comédia. E você não sabe o que aconteceu com a vida dele até o ato final do filme, onde ele vai pra TV e ele faz o stand-up dele. E o stand-up dele, ele só conta a verdade sobre a vida dele, falando que a mãe dele era uma alcoólatra, falando que o pai dele era um ausente, falando que ele sofria bullying na escola e, e todo mundo ri porque parece que ele está contando piadas, rindo de si mesmo. Mas você quando percebe que ele está falando toda a verdade sobre a vida dele e você vê como a vida dele, que era uma tragédia, se transformou em uma comédia, você nota que personagem é esse. Não, mas peraí, você está falando... Eu estou falando do filme O Rei da Comédia. O Rei da comédia, né? É. Uma inspiração gigantesca pra esse filme, como eu falei, que o Todd Phillips é um fanboy dos Gossenses, pra caralho.
4: Eu só perguntei porque, como você tava tá falando que quando ele vai fazer o stand-up que o Arthur Joker também faz, uh -huh. e aí ele começa, tal, não sei o que aí ninguém acha graça primeiro, e depois ele começa a falar também do, da, da vida dele, e as pessoas começam a rir também, as pessoas só estavam rindo na cabeça dele. Uh -huh. A vizinha foi ver o, o show dele, depois saiu com ele, na cabeça dele.
3: Na cabeça dele,
4: sim É, na verdade Ele não teve graça Em nenhum momento, né E
0: isso é muito foda Do filme Essa parte da vizinha, né Porque Isso é maneiro Um filme quando é bom Ele tem que ser admirado Leonel Se não eu aceito, Leonel Eu aceito <risos> Ah, olha o cara o cara te não. trouxe vários momentos em que ele mostra que ele vive esse mundo da lua que ele mostra que o cara imagina situações que não acontecem realmente que acontecem só dentro da cabeça dele uhum. e aí depois ele te joga um relacionamento maluco com a mulher que você acredita aí ele, ele falha ele falhou miseravelmente nesse momento porque quando ele tá dentro do apartamento e ela chega e ela fala acho que você não tá no apartamento errado
3: você não, não ela fala assim você não é o cara que mora Isso. ali no, no corredor aí
0: nessa hora tu fala assim maluco fudeu Exatamente.
3: <risos> aí o cara me bota um flashback,
10: é, meu irmão. Um clube
0: da luta. Pra precisava. que isso, cara? Que, é, não, não. Que ofensa. Foi muito na na mulher, ofensa. Gente. Eu não preciso disso. É. Assim, quando... Faz um filme
3: pra idiotas e faz um filme pra pessoa normal. Mas vocês ah, são dos idiotas. Precisa explicar. Eu não precisava, aquilo deu pra entender, <risos> não, não, pô. Não, eu, tipo assim, pra, Eu não sei se pra vocês foi assim, pra gente, pra mim, pra Agatha e tal. Na hora. Quando ela fala, você não é o cara que mora aí no corredor. É,
5: ali vocês. Que entende, né? Exato. Sim, sim, que sim. ela não
3: tem nenhuma intimidade com ele, né? Não precisava mostrar os flashbacks. Porque olha só, eles não só mostram os flashbacks. Ele poderia até ter mostrado os flashbacks só das cenas dele sozinho, mas não. Eles decidiram fazer for Dummies. Mostraram não ele. Não tinha que mostrar flashback ela, nenhum. E logo depois ele sem ela. Tava ele estabelecido ela, que ele
0: era. É, isso, ele tinha precisa, delírios, não, ele criava realidades na cabeça dele. De é, Tava estabelecido tipo de... quando ela chega e ela fala, você não é o cara do teu apartamento. Isso. É ela tá dizendo que ela não conhece ele. Exato. E aí você. Você monta isso na sua cabeça. e Não precisa você, que o cara te mostre você isso. Você monta isso. Né? Aí é a falha do filme, é. entendeu?
5: E aí é um detalhe que é legal de ver. que Tipo assim, parece que tudo que acontece de bom na vida dele. Tudo que ele... É, é, é uma fantasia. Uhum. Sabe? Então tipo assim, parece que... Então eu que a vida do cara é uma desgraça. Porque tudo que ele... Inclusive deixa uma suspeita no final. Será que realmente ele estava sendo aclamado por aquelas pessoas? Porque é um momento alegre para ele. Fica meio confuso isso. Assim. A gente sabe que ele, todos os momentos felizes deles não existiram. né? A mulher nunca teve ele do lado. Ele fantasiou tudo aquilo. Isso uhum. são as partes boas boas Sim. do filme, né? E é, e é São as memórias boas, as partes que torce dele, assim, que a gente fica assim, pô, E é, legal. Assim, e é interessante. A gente até esperando uma tragédia com ela, pra justificar mais ainda a loucura dele. Mas não, nunca precisou de alguém ele perdeu alguém. Ele realmente nunca teve. Então, isso mostra um pouco, assim, mais dessa construção de loucura também do personagem.
4: É interessante que quando ele descobre, entre aspas, né, que o Thomas Wayne é pai dele, na minha cabeça eu falei, faz todo sentido. Porque pode ser hereditário essa doença psicológica dele, psiquiátrica certo? Aí ele vai atrás, porque eu imaginei que, eu acho que a maioria deve ter imaginado que realmente não era, a mãe tava viajando. Uhum. Só que é, no Isso final, fica meio ambíguo no filme. É, só que no final ela adotou ele, então não é hereditário. Mas, apesar de que a ficar meio claro que ele realmente foi adotado e ela é maluca, se tivesse alguém que pudesse forjar tudo isso, e na verdade a mulher tá certa, seria o Thomas Wayne. A família Wayne, lógico, dinheiro. É, ele tem dinheiro porque... suficiente é. pra ter comido a empregada quando era jovenzinho, aí ela ficou grávida, e aí inventaram que era adotado e internaram a mulher pra fazer que ela era louca.
5: Tem duas cenas no filme que deixam muito suspeito, por isso que eu falo que o Tomazen é um personagem muito importante. Primeiro que a, a gente sempre foi construído nos quadrinhos, mostrando que o Tomazen era um cara fodão, era o um exemplo de homem, era um grande homem pra sociedade. Os filmes também
4: mostram isso, né? Ele é, sabe o que ele é, Rex? Ele é um empresário do mundo fantasioso dos Uncaps. Os empresários são bonzinhos, é. tá ligado? Sim, então é, eles sempre é, é.
5: venderam essa ideia do Thomas Wayne E aí a gente conhece um Thomas Wayne extremamente arrogante uh -huh. Um cara extremamente rico Um cara que não consegue se ver na posição dos outros Por isso logo chama eles de palhaço, de malucos e afins E aí você consegue ver que a construção assim, Inclusive isso pode afetar até a criação do Bruce Wayne Que tem aquela visão de que o pai dele era um cara fodão Pô, meu pai quis salvar a cidade e foi morto pela cidade Entendeu? Que é a visão de uma criança Que o pai é sempre o herói
0: É, mas isso na verdade nunca é, não muda o Bruce Wayne Que a gente conhece dos quadrinhos, por exemplo Porque como ele é criado pelo mordomo pelo Alfred, né? E o pai foi assassinado, ele foi vítima. Ele nunca vai conhecer. Você vê que o Batman verdade. poderia conhecer, né? A verdade, né? Não, depois de... lendo. Você ah, vê que no jornal não tem escrito. Manchete, Bruce Wayne é um escroto. Não tem <risos> isso, né? O Thomas Wayne, é. né? Não vai estar escrito isso, né? Não,
5: mas tem assim, tem, tem como depois de não, ver assim, é ele investigar podia, e o ver que o mais do pai na televisão
2: e tudo
4: mais não ele, é ele, ele vê e fala, é fake news. <risos>
2: <risos> Cara, eu quero ver um filme que o Batman seja o vilão e seja. Mas tipo... olha
0: bate chapeiro na embaixada já.
2: Cara, é o é Wall Street Do Coringa, daí eu vou ser fã Daí eu só vou falar, bem
5: Então, aí o que acontece? O Tom Cruise ele acaba sendo importante na história Por quê? Primeiro, a gente tem a, a noção Explicam pra gente que ela adotou uma criança
2: E que ela era louca
3: Você entendeu como isso pode acontecer? Uma pessoa que é bem maluca Adotar uma criança? Engota?
2: Isso aí, eu questionei duas coisas Quando eu saí do filme A questão dela sendo, sabe Tendo um histórico de doença psiquiátrica Conseguir adotar é. A questão de ela abusar tanto do filho Que chegou a ter jornal sobre isso, porque aparece os recortes, e ela recuperar a guarda do filho depois.
3: É, é, é. Fiquei na dúvida com isso.
2: Eu comentei isso com uma pessoa que tem muita experiência em, em direito penal, e ela falou, é, isso acontece. Bastante.
3: Ah, acontece Nos Estados Unidos. Ah. Então Caraca. daí eu, ok,
2: nisso eu calei a minha boca, porque isso, aparentemente, infelizmente, não é fantasioso, cara.
5: Pois é, mas olha só, aí que eu te falo, o que fica a minha dúvida no, no, no Thomas Wayne na história, é porque um, foi o que o Tucano falou, e eu também fiquei com essa impressão, nada impede um cara rico de criar uma história e acusar a babá, inclusive forjar documentos que o filho não é dele, ela adotou a criança. E uma coisa que não é mencionada na história nenhuma vez, ela tinha um namorado que agredia a criança. O que impede, inclusive, que esse namorado não era próprio Thomas Wayne, que, sei lá, aprisionava a criança, deixava a criança presa ou agredia a criança, entendeu? Mas isso aí tava noticiado no jornal, cara.
2: Não, não sabe, tava noticiado
5: tipo que a... ela tinha um namorado. Não, sim, mas assim, é possível um cara rico forjar isso, entendeu? Pra cria... sustentar uma ideia de que... Porque tem uma cena no filme que ela tem uma foto da mãe muito nova, e atrás tá assim, o seu sorriso sempre foi lindo, você tem um sorriso lindo, e é assinado o é QW. a mesma w.
2: letra da mãe. Eu acho que isso aí a mãe escreveu pra ela mesma, cara. Ou tipo, então a mãe nunca mentiu, entendeu? Fica ambíguo esse final, entendeu?
3: Não, não, mas Rex, é, esse negócio do namorado é, abusar da criança, agredir, etc, isso sugere um convívio social, e que o Thomas Wayne, no mundo dele de rico, jamais teria com ela depois de ter filho, entendeu? Mas assim,
5: também não tira o fato que talvez realmente o filho tenha sido dele, entendeu?
3: Mas
0: eu acho que eu fico na dúvida se ela realmente teve ou não esse caso com o Thomas Wayne. Fica Porque... na dúvida, fica na dúvida. É, mas ela pode ter escrito T.W. Mas... Ela pode ter escrito, ela era louca.
4: A pessoa que tem é, esquizofrenia, ela tem essa imaginação, imaginar coisas que pra ela é, é completamente verdade, sacou? Ou não foi imaginação, foi uma forja de documento? entendeu? Fica ambíguo
2: isso. Sim, sim, mas é uma, eu, é eu uma, achei é uma, que, é que era a letra dela naquela foto.
5: A gente não viu a letra dela escrita em nenhum lugar antes? Viu, tinha uma carta. Na carta, na carta, na carta tem razão. Mas a carta não dá para ver, não deu para parar para ver direito. Tem
2: que ver
3: de novo
5: para
10: a gente perceber. Tem que ver de novo para
3: poder compar <risos> pra comparar a letra, mas é uma boa dica, né? Você vê a letra
10: dela na carta dá para dar uma comparada. Can you introduce me as joker. <risos>
0: Esse filme funcionaria perfeitamente sem a presença do Bruce Wayne. Eu acho que ele não precisava ter ido na casa ver o irmão, apesar de eu entender ele achava que o, ele foi lá ver o, o Thomas, e aí ele achou o Bruce Wayne e aí falou, esse moleque é meu irmão, interagi com ele meter meus dedos imundos na boca
1: dele <risos> <Que
4: nojo>. e...
1: <risos> Mas você sabe o que é isso, né? Fan
5: service. Ah, olha aí o problema do fan service.
4: <risos> isso. Não dá, não dá munição pro cara <risos> Mas é assim. Ele tá obcecado com esse negócio de fan service.
5: O só esperando esse gancho pra falar alguma coisa. Não faz isso isso.
3: E a morte do Thomas Wayne? Isso eu achei de necessário. A gente tava discutindo isso, né? Eu e o Azaghal. Cara, eu achei breguíssimo coisa Mostra, que explicar, não, explicar Eu achei muito a bom, dele. Não, mas. Não, 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 é. não é.
5: Sabe por que eu achei bom? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo, lendo nos quadrinhos, quem acompanha Batman sabe disso, que sempre teve esse questionamento que o motivo de existirem vilões é porque existe um Batman. Que isso, cara? Tá maluco? O Batman nasce por causa de um crime? Olha só, o Batman nasceu de um crime. Tô falando, os grandes vilões do Batman vieram como resposta ao Batman, entendeu? O Batman, quando ele foi criado, ele combatia Gangster. Depois você veio vilões maiores. É aquela coisa da escalada. Veio Coringa, Pinguim, Charada, Crocodilo, Bane. Veio-se uma conquista por Gotham e o único protetor sendo o Batman. E esse filme mostra que o Coringa que se criou, se criou-se um Coringa que se criou um caos, que se explodiu em uma cidade, e isso fez-se gerar a necessidade de você ter alguma coisa para combater isso.
0: Não, discordo. O caos já estava instaurado. O Coringa era um elemento do caos que não tem fator nenhum com a morte do, da família Wayne.
5: É. Uma coisa é o caos espalhado. Outra coisa é o Coringa que virou um centro desse caos. Não virou.
0: Não virou centro. Os protestos não eram por causa do Coringa. Não tinha é, nada a ver uma na coisa com a outra. não.
5: Não, não era por causa do Coringa. O Coringa virou um símbolo, entendeu? As pessoas estavam usando máscara de palhaço. O Wayne chamou as pessoas de palhaço. O símbolo era o palhaço por conta do Wayne. Não é, era por causa é, do Joker. É, 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 é. Sim, mas não, foi por causa não, de um não, palhaço não. que matou o Playboy. É,
6: porque entendeu? matou... É, gente rica.
5: É, é, matou é, lógico, a sociedade. Pessoas importantes. Então veio uma reação das pessoas que estavam sofrendo aos yuppies, aos ricos. Eram três mulheres que trabalhavam na empresa Zwayne. Entendeu? Eram ricos, pessoas de família, sabe? Então isso foi uma reação. Ele virou um V de vingança. O meu problema é real, né? Nem ter a morte do é.
0: Zwayne, ali no, dos pais do Bruce Wayne no beco. Isso faz parte da história. E tudo bem, o meu problema é real mesmo. Cara, os, eles saírem do cinema fugindo e, primeiro, cadê a porra do Alfred? Vai tomar no cu também, né? <risos>
5: eles saíram no meio do cinema, cara.
10: <risos>
0: Mas o cara é o motorista foi tomar uma cachaça? É isso? Ele tinha que ficar com o carro parado ah, em frente. Não, Talvez
4: o Alfred assim, venha daqui a duas horas Mas o Alfred teve, já teve 72 mortes dos pais do, do Batman e nenhuma o Alfred estava lá. É, é. Faz parte.
0: Quero levantar uma questão importante que aqui é... Talvez o Alfred estivesse de acordo aí com o quê? <risos> Ele virou o rei da, da casa, né? A grana era do Bruce, mas quem é que usufruiu dessa grana toda?
4: Porque o Bruce, quando fez, sei lá, 16, 18 anos... Ó, oh, só que eu vou falar pro senhor, senhor Azagal? Alguns homens só querem ver o mundo pegar fogo.
0: Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra mim o maior problema é a câmera passar pelo cara, o cara abrir, assim, o casaco, mostrar que tem uma arma e ir atrás da família dele. Ok, legal. A câmera podia, inclusive, ir embora, continuar no plano sequência, é, foi isso e você escutar falou. só uns tiros e e isso ficar no
3: fundo, que... isso. sumir.
0: Isso Porque seria legal.
3: O... Porque o foco é o caos. Ele não... não é o Família a criação criação Família Wenz
0: é uma consequência. Exato. E aí você tem a câmera indo atrás dele, o cara brigando, tomando teco. o cara você vai ter o que mereceu o pau. E aí puxa o colar
3: e fica o um moleque, sabe? É, tipo, não é o filme da origem do Batman, entendeu?
4: É a cena do colar também é icônica. Eu é que... sei que é icônica, mas não. Mas assim, pra que serves? Não precisa mostrar de novo, eu uh. entendi. E
0: aí depois, no final, mostra o menino Wayne lá, Bruce Wayne. Anne em pezinho com os pais mortos no, no beco, cara. Meu Deus! Por que você tá me explicando isso? É, nesse filme! Nesse, não, filme
2: nesse filme, exatamente! Essa cena, independente do filme do Coringa, pra meu gosto, essa cena enfraqueceu o Batman. Na origem clássica, o Batman perde os pais no caos, justamente. Tipo, é, é aleatório. Tem tanto crime que os pais dele morreram e ele precisa combater o crime. Agora não. Agora o pai dele foi um filho da puta. O cara falou explícito, você vai ter o que merece? E daí, então, é tipo, foi uma vingança. Então, Sabe,
4: mas, mas, Leonel, não, não, isso enfraquece, não. cara.
0: Isso enfraquece um pouco mesmo. Vou torcer meu braço um pouquinho aqui.
4: <risos> Por mais que o cara seja um cara sem empatia, ninguém merece tomar um tiro. Claro que
0: não. Inclusive, seu Leonel Caldela, você é vítima... <risos> Vítima Ué? de chumbo grosso? Renato. O cara falou o que pra você? Ah, você que chafuda na escatologia. pau!
2: Ah. É, o que eu nunca falei é que foi um leitor que nunca gostou do que eu fiz com o Detete
4: do Ruff 3, sabe? Uh. <risos> O Rex tava falando que é, Ah, ele, ele só matou pessoas que fizeram mal pra ele Pessoas que fizeram mal pra você Você liga pra pizzaria E, e dá o endereço do cara <risos> Você liga pro chaveiro e dá o endereço do cara Ou faz que nem o Lierson fez Que contratou a equipe de construção Pra construir uma piscina no colégio Pra trollar a diretora, tá ligado? Você não mata, sacou? Uhum. Então a partir do momento que ele matou As pessoas, ele já é uma pessoa má É só na fantasia que a gente acha Que o Frank Castle, ele é bom sacou? O Frank Castle é um psicopata e ele é mau, ele claro. é uma pessoa que na vida real a gente abomina o a, maioria, também é a assim. maioria, a maioria tá. nem, todo mundo, nem todo mundo abomina, né? Mas é... Eu, é, que... eu só
5: acho que essa cena que eles mostraram do, do Zwane no final e tudo mais, eu acho que foi até, na minha opinião foi mais uma homenagem até ao que a gente viu, porque quem a primeiro mostrou isso pra gente no cinema, né, essa cena foi o Tim Burton.
0: Você gosta de um fanservice.
5: E o Tim Burton faz essa cena mostrando o Coringa matando os pais do Batman, né, o Jack Niper, no filme. E é o Jack Nicholson quando novo. Então eu acho que isso foi mais até uma construção de mostrar, assim, de uma certa forma, o Coringa ali, por causa do, da, <risos> da, da máscara do palhaço. Eu achei que foi mais até um service claro, mas até uma homenagem pro que o Tim Burton mostrou antes, assim. Ah,
0: oh, não. Nesse filme não, não, não tem homenagem, não, não, cara. Não, não, você, não, não, não. Aí você vai ver o mamilo
1: do Bruce Wayne em homenagem. Não, não é homenagem. É só você fazer o seguinte exercício, assim. Esquece é, é, a mitologia de Batman, esquece o que você espera, esquece os outros filmes que já tiveram antes. Pensa só nesse filme assim. Faz alguma diferença para o filme, para a trama? Não. É. ter a presença do Bruce Wayne ou ter o assassinato no final de ser mostrado em detalhes, não não faz a menor diferença pra, pra trama, não faz
3: por isso que poderia ser o um negócio do background, entendeu é,
1: então, tipo, então, é serve se não, não, não... foi, foi
0: fanservice puro esse filme, ele poderia existir totalmente sem ter Bruce Wayne, poderia, tô dizendo se você eliminar os momentos Bruce Wayne do filme muda alguma coisa?
4: Bruce Wayne ou Thomas Wayne?
0: Bruce
3: Wayne, Bruce Wayne não
4: gente, aí a gente vai entrar na teoria do, da razão pro Leonel, que falar assim, ah, não é um isso filme que... do é um filme do Arthur É um filme do Arthur, caraca Se você tira o Bruce Wayne, você tira o Thomas Wayne
0: Não, você não, não tira o não, Thomas não. Você não tira o Thomas, tá, tá reagindo, tá nervoso
2: Tô, lógico Não, cara, <risos> tá tudo bem Não, cara, eu acho que chama esse filme de um palhaço muito triste Numa gota muito louca, vai ficar muito melhor
0: Não, não é, porque não, nem é palhaço, não. cara O cara é um trabalhador, trabalhador que deu a razão hein? <risos> Curiosidade fofoquinha do filme. O você viu que rolou estresse entre o Robert De Niro e o Joaquim?
3: É, eu vi isso. Mano.
0: Mas em que
5: parte isso? Porque eles interagem tão pouco durante o filme. Então, mas o final. Não, 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 não
3: interagem em vários momentos, né? Um momento principalmente o final do filme, inclusive, é, né? É, no início também na viagem dele. Não, o final é, foi,
5: foi, e aquela e, parte foi, da imaginação dele. O, não o foi. foi que não, não foi durante as
1: filmagens, foi antes. Foi durante a produção. Uh, o De Niro ele gosta de fazer a leitura. Do roteiro com o um elenco Juntar a galera numa sala Pessoal de moletom Chinelo é. e, e o Joaquim Ele é o cara Tipo Não Vamos ver que rola não, não tem essa de Romário Vamos ser O Joaquim não treina Não treina E ele não queria fazer a leitura E o E o Denílio falou Não, eu só faço Se for com a leitura Ele tem que vir aqui Ele é um ator Ele tem que fazer a leitura Com, com todo mundo Ele falou assim Eu sou a porra do Robert de Niro.
5: Exato
0: Ele vai ler essa merda Esse roteiro
5: <risos> Ele falou <risos> Ele é até bula de remédio se eu mandar, né? Hum, e aí, no final, ele foi...
1: É, agora gosto e nem leu direito, ficou lá.
0: O Xuxo falava é, balbuciava. Ficou
1: balbuciando assim, as, as falas dele e aí depois teve uma depois que, que, que rolou tudo isso a... o, o Denilo chamou ele pra uma reunião no escritório dele e ele falou assim, não, não, não vou, tenho que ir embora, tal, não sei o que. Ele ficou zoado da cabeça depois que ele, ele foi ah, aqui não é, fa... não é fácil,
3: não, não é, é fácil. hoje
0: mas ele, ele ficou, se sentiu agredido de ter que ter lido o roteiro, ele ficou mal da cabeça aí ele falou, aí o Denílio chamou ele e falou Tô, vamos vamos conversar só nós dois aqui, tudo bem. Pô, imagina isso mesmo. Robert De Niro. Robert ele fala
1: pra mim: lê, eu li qualquer coisa, lê a Bíblia inteira. Eu leio pra ele a Bíblia. Fazendo <risos> as vozes. Não, o, pessoal, o Todd Phillips virar pra ele e falar assim: Não, você tá maluco, é o Robert De Niro. Vai lá, mano. Vamos lá. É o Robert De Niro, seu. E o, o,
0: tipo, o Roquinho Phoenix é fã do Robert De Niro. Ele, ele, o o, o a, ator é que ele mais gosta. E aí o, o, o Robert De Niro fala, eu quero ler aquilo. Não, meu amigo. Aí, beleza. Aí ele foi, leu e um gosto Aí o, o Deniro falou: isso: vamos ter uma conversa aqui e tal. Ah, não, tô zoado aqui, tô me sentindo mal, vou embora, não, não consigo sair nem né, conversar. Aí o Robert Deni, esse foi o momento que eu queria da minha vida. O Robert Deni chegou, deu um beijo na bochecha dele, máfia, e falou assim, deve ter dado aquele tapa na cara, aquele tapa carinhoso, sabe? Não, ele deu aquele tapinha carinhoso assim, é. deu um beijo na bochecha e falou assim, vai ficar tudo bem, garoto. Então eu queria saber a vida, cara, o Robert Deni, um beijinho na bochecha, é. todo um tapa assim, falou, vai ficar tudo bem? Caraca. É, não, é moleza não, cara. É, não. O cara aí com a vida de carreira tendo que
1: aturar maluquinho, sentiu Joaquim Fênix. <risos> o Todd <risos> Phillips disse que quando eu tava ainda em conversas com o Joaquim Cable diz o Todd Phillips que escreveu o roteiro pensando já no, no Joaquim Phoenix né? e aí diz que durante a produção tal, tentando convencê-lo a, a participar diz que o Todd Phillips virou pra ele e falou assim, não, a gente vai fazer um heist movie, um filme de assalto e aí o Joaquim Phoenix falou assim, não, você já tinha lido o roteiro? Não, você tá maluco? Tem, quase não tem ação aqui? Não, não a gente vai lá chegar na Warner e a gente vai levar 55 milhões de dólares pra fazer o que a gente quiser esse é o assalto <risos> caraca!
3: Muito bom.
5: <risos> Caraca, maluco. Pô, funcionou. Saíram de lá com 240 e poucos milhões. E, não fiz... e bateu recorde aí. É.
0: Bateu recorde. No primeiro final de semana, telefone do Joaquim Fênix, que o Eduardo de Filho, deve ter tocado de executivo da Warner. como é que a gente vai saltar a continuação? Como é que vai ser a história agora? Coringa no, Coringa no hospício.
5: Que paria? que paria pra continuação?
0: Nossa, imagina as ideias. Já tá, é, imagina as ideias dos produtores vamos botar ele dentro do Asilo Arca e a gente bota cada cela, a gente bota o espantalho o charada, o pinguim, o cara que come peixe, sei lá vamos botar real, pinguim real imagina, cara, o pesadelo que deve estar vida esses caras agora, yeah. tendo que falar não pra esse caminhão de dinheiro e pra essas ideias malucas. É exatamente ou eles estão oferecendo um outro filme de vilão ou de herói nessa pegada pro de Phillips, porque o filme entregou, é. entregou, eles, entregou. Sim. tipo assim uma Warner que vinha sofrendo, né e esse aí funcionou, tomara, maluco. então tomara. os caras irmão, o que, que você quer fazer agora? Quer fazer o homem elástico real? Como é que é homem elástico real? cara brocha e procura de uma
5: prótese. <risos> que porra de homem elástico real, <risos> porra, Jovem Nerd? Pô, Plastic Man vilão foda, cara. É um herói foda. Hum. Herói,
7: velho.
0: Né? Como é que você vai fazer um homem elástico na vida real? Um cara brocha que fica dando surra de pica mole na... Que porra que é indivíduo?
5: Tem dois homens. Tem o um homem elástico, que é um detetive, que se alonga, ele toma tipo um produto químico, ele se alonga em algumas partes do corpo, que é o elongate Man, e tem o Plastic Man.
0: Ah, não, elongate man? Que isso, cara? Pênis stretcher? Que porra é essa? Caralho, eu não quero ver esse filme. <risos>
3: <risos> é, sei lá, vão dar a origem do Darkseid pra ele
0: Não, aí é loucura
3: Darkseid é foda, tem que ser uma parada mundana Não,
5: DC já, já tá fazendo é assim, o filme ó, do, Eu já falei, meu, Kiosos.
2: vai ser assim cara Vai ser Eren Brokovitch Mas a personagem Nossa. pessoal vai ser Arlequina
0: Caraca, sabe o que ele pode fazer? Ele pode fazer o Charada,
5: Charada é legal, hein Psicopata, pista eu... Um filme do Charada ia ser do caramba, cara E aí ele traz sabe quem? Se fosse um filme do Charada na pegada dos Jogos Mortais
0: É, com o Ben do Lost, cara, eu sempre quis ver o Ben do Lost com Charada
3: Caraca, é bem, é, bem, é bem isso. Pega o roteiro dos do Jogos Mortais e bota a charada. É exatamente isso. É, você sabe o que é isso, né? <risos> Se eles fizerem isso,
0: você sabe o que é, né? Fanservice. service. <risos> <risos> Essas ideias merda que eles estão recebendo aí <risos> todo dia dos produtores. É, Adi, gente. Ah, gente, nós estamos <risos> os não,
4: produtores fodos aqui. Né?
10: <risos> Can you introduce me as joker? <risos> Vocês
4: falaram do Todd Phillips? Eu queria dar um parabéns, eu já fiz isso no Chernobyl. Antes de, de fazer esse filme, ele fez o Se Beber Num Case 1, 2, 3 e aquele Project S X, que é daquela festa. Parabéns pra uhum. ele, viu? Então é. a gente pode
3: aguardar o Coringa 2 aí mesmo. <risos> um Coringa muito louco. E olha, só, e olha só, Tucano, ele fez War Dogs, que introduziu ao mundo Ana de Armas. Olha aí, Tucano. Olha aí. <risos> Olha, a voz do Tocano chegou a tremer, maluco.
4: Você Olha ele um, veio, teve um silêncio. Um patrimônio da humanidade. <risos>
5: <risos> o que eu gostei de ver no filme foi os easter eggs. Eu achei bem bacana como eles colocaram alguns ali. O
3: okay, quê? Você vai falar do Batman no espelho do Coringa? Assim vai cair agora. Vai cair. <risos> Prepara de avô.
5: Não, não. Bobeirinhas, cara. Por exemplo, aquela cena que o Bruce Wayne desce do Corrimão, na hora eu associei com o Batman dos anos 70 que eles desciam no Corrimão pra Batcaverna. O filme que tá passando no cinema é o Zorro. Sim. Que é a menção que sempre, foi, sempre postrou no, nos quadrinhos.
3: Não, não, não. Não, o filme que tá passando no cinema é o mesmo do, da Liga dos do, do sei lá. Do. Sim,
5: mas, quer dizer, nos quadrinhos foi muito, muito, foi muito usado pelo Zorro. Peraí.
3: Tinha Excalibur, mas estava mas passando ah, Zorro. Eles tavam... Ah, o, tipo, eles estavam... Tipo, Excalibur indo. era em breve. Ah, entendi, entendi. Não era Excalibur, então.
2: E vocês viram o nome do clube que ele se apresenta? Do clube de comédia que ele se apresenta?
3: Não, qual era?
2: É. é Pogos. Pogo. Pogo era o nome da identidade de palhaço do John Wayne Gacy, que era um assassino serial que se vestia de palhaço.
3: Caraca, olha
2: Leonel. Olha aí. E
3: diz que não gostou.
7: cara. <risos>
0: <risos> <risos> Vocês sabem o que, que é isso, né? O cara sacou com a olhada do Tucano. Tucano gosta de fazer uma polêmica e aí ele chama a atenção, né? E aí ele quer alguém. Esse manto aí tá querendo. Eu,
4: eu, tô, eu tô fudido o Lieson, que O que quer meu, meu poço de humildão e o Leonel de polemista.
0: <risos> tu vai, continuar, vai terminar como chapeiro em Campinas, é isso. <risos>
5: uma coisa Outra que eu, coisa eu achei que... muito parecido foi as cenas dele andando no metrô de costas lembrou um pouco o estilo do, do... Eu não sei se eu vou saber falar o nome dele certo que você sempre me sacaneia com essa porra mas é o Red Leder andando de costas como
0: é que é? não, como é que é o nome dele? <risos> falei rápido é isso aí <risos> o <risos> de escada escada ou couro?
5: <risos> Heath Ledder. então ele andando de costas lembrou muito assim o jeito desse coringa andar assim né? principalmente na cena do metrô assim a malha molense com o corpo jeito mais curvado assim eu achei que teve algum algumas coisas que eles fizeram, assim, que realmente lembrou muito o Coringa do Dark Knight, assim, em alguns aspectos. É assim, quando ele assume
4: o, o manto de Coringa, né?
0: Não tem manto de Coringa, tem camisa de força. O manto é do morcego.
4: <risos> camisa de força, tá? Tá bom. <risos> tem duas coisas, três, na verdade, que eu também achei louvável. Um, a fotografia do filme. Sim. Eu achei impressionante. E
3: eu tive a impressão que o filme começa muito pastel, e como ele vai virando Coringa, é. ele vai ficando mais vai colorido. Ficando
1: colorido, né? exatamente. É. Inclusive, próprio personagem, né? Tipo, ele vai Me da invisibilidade dele, né? Tipo social, conforme ele vai abraçando uh, essa, essa outra pessoa, ele vai, obviamente, ele vai adotando um outro um outro figurinho e a fotografia vai acompanhando, né? Tipo, é uma coisa bem, mas mas no começo ela é bastante reminiscente do, realmente dos filmes que o Todd Phillips gosta, né? Os filmes dos anos final dos anos 60, 70, bastante Scorsese, né? Então, tipo, uma fotografia bastante reverente a essa era.
4: Tem uma cena que, se não me engano, é a hora que o Thomas Wayne dá um soco no, na cara do Arthur que o sangue dele e cai na pia Eu acho que deve ser CGI Porque caiu de um jeito tão perfeito <risos> Ficou tão bonito, cara Aquele <risos> sangue escorrendo na pia Branca, velho.
0: Não, e tem uma outra cena Que quando ele tá, quando ele é espancado na rua Quando tá com a placa, o homem placa na rua Que ele cai no chão e tá com uma flor na, na roupa de palhaço e escorre Uma lágrima
4: da, da flor. Foda A flor começa a chorar. É, é foda É não, é, o Todd
1: Phillips Falou sobre isso é Nessa sequência, tipo, ele, o o Arthur ele, ele apanha, mas é, na verdade é, é uma flor de palhaço, né? E é ele que, que aciona ah, o mecanismo da flor esguichar. Então é uma coisa assim, tipo, mesmo naquele momento ele ainda é o palhaço, assim, né? pra tipo, é ele ele tá fudido, mas é, 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 ele ainda abraça. A... O cara fez a piada. Piada ruim, ele tá no chão e faz a flor chorar. Ah, ele faz,
4: a, ele faz a, <risos> a piada
1: ainda, né? Caraca!
4: Esse filme tem alguns detalhes, assim, alguns não, tem bastante detalhes, assim, que deixam ele mais, mais forte. A corrida do Joaquim Fênix, que é uma corrida de palhaço, até a última cena, toda vez que ele vai correr, ele corre igual palhaço. É, é ele meio...
5: incorporou o lado palhaço dele mesmo. É. Né? Ele incorporou. Tanto que é. isso é nítido. Quando ele chega lá, ele pede pra chamar ele de Coringa, né? Não, não me apresente como Arthur. Eu quero que você me chame de Coringa. Tem problema? Eu quero não. Vamos lá. A gente faz o que você quiser. É,
4: é até uma... uma o, o Leonel se explicou aqui, mas é que ele tinha falado que era zero tensão, né? <risos> e aí eu falei assim, caralho, eu passei o filme inteiro com o mão. Irmão, brother. É,
3: também, cara.
4: Aquela cena que ele senta pra ver o programa com a mãe, e de repente ele tá lá no, no programa. Até então, eu, pelo menos, eu não tinha entendido que ele tava projetando. Eu achei que ele podia estar tá lembrando, ou ser alguma coisa um pouco no futuro. Uhum. E aí, ele dá uma risada, chama a atenção do Robert De Niro, e o Robert De Niro chama ele no palco. Eu fiquei uhum. muito, muito, muito nervoso nessa parte, com medo do Robert De Niro ser escroto com ele. <risos> eu também. Uhum. Eu, uhum. que que eu falei assim, caralho, cara, não faz isso, brother, não faz, não faz isso. E ele fala, chega, dá um abraço nele e fala assim, cara, eu trocaria toda a minha fama, meu dinheiro pra ter um filho como você. E dá um abraço nele. É. Aí você vê que realmente ele tá imaginando. É. Uma parada muito perfeita, mas até o final eu tava com medo que ele fosse um cara muito estroto. E... Agora eu
0: coloco aqui uma questão que é, o filme é todo contado na perspectiva do Coringa. É ele que tá contando a história. É, a gente tá vendo pelos olhos dele, pelas ilusões dele, pelas experiências. Então pode ser que várias coisas que a gente toma como realidade no filme não sejam. Quando ele toma o um soco no banheiro, quando ele se esconde na geladeira. É, a gente fica o filme todo tentando
3: imaginar.
2: Era isso que eu tava esperando, cara. No filme até uma... Eu falei eu falei que eu achei tensão zero.
0: Era só sentimentos dele que ele tava mostrando pra gente.
2: Eu realmente <risos> queria ter sido enganado nesse ponto, cara. Porque quando eu falei que eu achei tensão zero, eu achei assim, o filme começa já com uma coisa bem extrema, que é o negócio dele ser espancado na rua. Eu, eu sei que isso acontece, mas assim, porra, é um momento forte. Então assim, eu ok, a gente tá aqui, ó, vou Volume 11. Depois do volume 11, meio que não tem pra constituir, então é ok. Agora, ah, sabe, se ele for escrotizado em TV, na TV, tá ok. Se ele sabe tomar uma porrada no banheiro, tá ok. Tudo é ok. Não, sabe? Eu
4: acho que ser esculachado em, em rede nacional é muito pior, inclusive pro psicológico, tomar uma, uma porrada, tá ligado? Ser espancado. Espancado eu já fui, tranquilamente. <risos> Mas se Ana Maria Braga prova o meu sanduíche em rede nacional ao vivo e fala, olha, tá uma merda. <risos> Eu não ia conseguir me recuperar.
3: Mas olha só, essa cena dele sendo abraçado pelo Murray, né? Pro Robert De Niro no talk show. Essa, tipo assim, no, no... mais uma vez, deixa eu lembrar: o Rei da Comédia tem uma cena muito igual, onde ele imagina que ele tá se casando no programa do Jerry Lewis. Que não é Jerry Lewis, é Jerry, outra coisa que eu não lembro agora. Mas que... Jerry Lewis. <risos> <risos> é assim que eu me apaixava. <risos> Jerry Lewis. <Laves. Não. risos> ele imagina que ele tá se casando no programa dele, com a garota que ele gostava e que o ministro do casamento é o ex-diretor da escola dele e ele, em rede nacional, com o Jerry Lewis como padrinho, pede desculpas por, em nome de toda a escola em nome de todos eles, por terem tratado ele tão mal na escola ou seja, a mesma coisa, ele tá, ele se coloca como uma importância de, em, em, em que a pessoa isolada é, ela precisa ser o protagonista, entendeu? O spotlight da vida. Sim, todos os problemas é sendo resolvidos ali, né? Exatamente, você não vê que cena louca que seria um talk show que pega um cara que é um cara que não é conhecido, vai pra televisão se casa e, tipo assim, tudo é sobre a vida dele, entendeu? É... Mas ninguém conhece o cara, é porque é ele que tá sendo o protagonista daquela história. E...
4: Ah, mas é o sonho de princesa do Gugu. Ou <risos> <risos> do netinho, né? E
3: quando ele é, tá sendo lá abraçado pelo Robert De Niro, falando assim eu queria ter um, daria toda a fortuna pra ter um filho com você, era justamente isso, era ele que era o Zé ninguém, ganhando um protagonismo que não foi merecido pela... Tipo assim, ele ganhando um protagonismo que foi merecido pelo sofrimento que ele percebeu da vida dele, entendeu? Tipo assim, gente, eu sofri muito, eu mereço isso. Já revelando ali a, a necessidade de uma, de uma
1: figura paterna, né? tipo que, que faltou pra ele. Exatamente.
2: Aí agora eu vou dar o braço a torcer,
0: que essa parte eu achei foda. Cê, olha só, não, não, não.
5: <risos> tá vendo? Tá vendo? <risos> eu sempre o braço a torcer, o Leonel tá é, sem é... braço já.
0: É... <risos> O braço do Leonel já tá pra frente de novo, mano. Tu tá dando os braços torcer o programa inteiro.
4: O filme, o Joker, é, é o Hickson Grace montando no Leonel, cara. É a Milok. <risos> é a Milok
2: Mil 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 então, voador. Cara... Essa parte é muito foda, porque o Robert De Niro, ele faz piada, dizendo, ah, porque o meu filho é mesmo vagabundo, porque o meu filho é meio burro, não sei o que. Óbvio que isso é piada. Qualquer pessoa razoável entende que isso é só uma piada que ele faz no programa. Mas o Arthur, ele acha assim, Porra, não, o cara realmente, ele não gosta do filho. Eu posso ser o filho dele.
3: Eu posso ser o filho dele, isso aí.
2: Porra, isso eu achei uma sacada foda. O resto não. <risos>
3: essa transformação dele, ser invisível, dele conscientemente saber que esse mundo não existe, na verdade, esse mundo onde... Como é que é o nome do Robert De Niro no, no, no filme? Murray. É Murray em alguma coisa. Ele chama um dos melhores atores da autoridade, é o nome dele. <risos> Murray Franklin? Essa parada do Murray Franklin. Murray Franklin, isso
7: é O Rex, o
5: Rex pegou, <risos> é o Rex, parece de ah, Campinas. Eu... <risos> Ui, fui no Google, vai ter certeza. Google, o Google do
0: Rex tá marcando Campinas na né, localização. <risos> Quer explicar com essas? Não, jamais. <risos> Pergunta: Falei o anel.
10: Can you introduce me as Joker? <risos>
0: no filme a gente vê o Arthur apanhando o filme inteiro né? a gente uhum. começa vendo o cara ser espancado depois ele do metrô outra vez ele... não ele começa a ser espancado por crianças que é uma loucura do cacete né? um monte de crianças tipo, rouba a placa dele na cara dele com a placa leva ele no beco da poada
4: pessoal, é né? porque criança pessoal é pessoal da caixa amado. baixa pessoal da caixa baixa é <risos>
0: Aí depois ele apanha... De... E aí ele reage. Ele tem a reação, né? Ele apanhou quando criança. A gente viu isso depois, né? Uhum. E aí ele reage. Ele reage como legítima defesa. Primeira reação dele, quando os caras atacam ele no metrô, né? E meio que involuntariamente salva a menina. Ele atira no cara. Olha os caras, vou matar ele? Sabe?
7: Uhum.
0: Uhum. Só que... Até aí você tá
3: meio que... Uh, é isso uh...
0: Só ah. que aí, nesse mesmo momento, ele passa de reação, de defesa, de legítima defesa, à extrapolação. Tipo, ele matou dois caras, caras dentro do trem, beleza não é, nunca é, né? Mas os caras iam matar ele, iam estuprar a mulher, a gente sei lá o que ia acontecer. Então foi uma reação legítima de, de autodefesa. Mas quando ele sai do metrô e vai atrás do maluco e atira no cara, aí já muda, né? Sim. É, continua sendo um ato de violência, os outros também foram.
4: Ele atira, pega na bunda do cara, aí o cara começa a fugir mancando e sangrando. É bem foda isso. A minha crítica mesmo pra essas cenas de, de loucura
5: e violência do personagem é porque, tipo assim, dá a entender, pelo menos passa essa mensagem, é que tipo assim, ele é uma reação de tudo que aconteceu de ruim a ele.
3: Era isso que estavam discutindo aí, de ser o filme que ia glorificar os incéus e o caralho e tal. Então, o que acontece? Na minha opinião, isso mostra, assim, ah,
5: parece que todas as cenas que mostram ele tendo alguma ação violenta, é uma reação.
3: Parece que tá justificando, né?
5: Aí eles quebram isso, sim, aí eles quebram isso quando ele mata a mãe, mas mesmo assim, ainda assim, é uma reação porque a mãe dele, pelo que ele leu nos laudos médicos, torturou ele, deixou o um namorado bater na criança, que causou problemas neurológicos nele. Então, como não é minha mãe mesmo, então, dá licença, Vou te matar porque você só foi uma filha da puta que me fudeu a infância inteira. Agora, uma cena que era super importante mostrar, pra realmente mostrar se ele era mal ou não, e eu acho que essa cena faltou pra você definir o personagem, é que assim, outro bem, é uma introdução de um personagem ainda nesse universo, mas a cena que ele invade o quarto da mulher e da criança não fica claro uhum. se ele matou a mãe e a criança. É. Porque eles não fizeram nada pra ele. Nada. É só uma mãe com a sua filha. Se ele fizesse, se mostrasse, alguma é cena ele saindo com sangue na mão, pisando sangue no chão, qualquer coisa, você conseguiria entender. Ah, não, pera lá. Então ele realmente é mal, não é uma desculpa da sociedade que levou ele a fazer tudo o que ele fez, entendeu? Não mostra isso. E acho que essa cena não mostrar ou não dar uma explicação pra essa cena, acaba criando essa polêmica toda. Porque até agora, toda a reação dele foi com pessoas que fizeram alguma maldade. Ele não matou o anão, porque o anão sempre tratou ele bem. Ele matou o cara escroto que deu arma pra ele, entendeu? Que ficava sacaneando ele, que fez ele perder o emprego, entendeu? Todas as pessoas que ele acaba matando no filme foram, de alguma forma, fizeram alguma maldade pra ele. Sim. Um agora detalhe. a mãe e a criança não. Então era importante mostrar isso para definir o caráter dele. Não, ele é mau. Ele uhum. tinha que ter matado a não, uhum. para mostrar que porra não importa. Eu agora eu quero matar, vou matar todo mundo, entendeu? Porque o Coringa é insano. Eu tenho a pergunta importante. Não, só para terminar o raciocínio, só para terminar o raciocínio. Não, eu
0: não quero. Quero te atrapalhar e te levar pra Campinas. <risos>
5: <risos> Alex. Toda essa discussão que se teve, uma cena que era importante você mostrar, definir realmente o caráter do personagem. Isso mostraria que ele realmente é mal. Não importa se foi a culpa da sociedade ou se era na cabeça dele, ele é mal. Então ter mostrado essa cena, definir essa cena, ia ser importante para isso. Na hora interpretar.
0: Assim. Então a minha pergunta, muito importante aqui. Todos têm que responder, sem titubear. Que vai isso aqui vai determinar o futuro de cada um de vocês. <risos> Quem riu quando o anão não conseguiu
3: abrir a porta?
2: Eu ri pra caramba? Nossa, essa a cena cara, do anão é, riu, é, a é a única a de cena rir, de rir, comédia cara. do filme.
3: Essa, não, não, não. Não é a cena de comédia.
2: Eu, eu achei tenso. Foi a única cena de tensão do filme, cara.
3: Porra, eu fiquei tenso pra caralho. Foi muito tensa. Foi muito tensa essa cena. Ela foi feita de propósito pra criar um, um riso desconfortável nas pessoas.
4: Ainda assim, um riso. Não, eu ri. Riso, eu riso, riso desconfortável, mas ainda assim, um riso. Eu ri. Tá. Eu achei
0: engraçado. Me desculpa. Eu achei ah. engraçado o anão que fugir o Gino não consegue alcançar o pega ladrão?
4: Não, foi engraçado, mas é uma parada muito.
0: É o Mor Negro que chama.
4: Então, a situação toda tá muito tensa. E aí, quando ele vai embora, tem essa piada que é muito boa, que é muito Sim. boa, e você ri, mas você ri meio assim, falando, caralho, velho, tem um cara morto ali, o anão vai morrer, velho. Mas é engraçado.
3: Mas assim, eu acho que, assim, a minha reação foi dar uma, uma risada tensa, tipo, porque eu não esperava aquilo, mas assim, logo logo eu fiquei tenso demais, tipo assim, caralho. Não, é porque você falou, o cara vai matar o anão? anão é mó brother. É aquele riso é,
1: que não dissipa é. totalmente a tensão, né? Tipo, ele tá ali pra dar um é. breve respiro, mas tipo, atenção.
4: tensão é, Foi não, feito, não tem, né? a, a cena foi feita pra embaralhar mesmo. É,
1: é, pra provocar.
4: Pra te deixar, caralho, o que que eu faço agora? Ela é
0: quase o alívio cômico do filme, mesmo que ele, que seja um alívio cômico tenso. Porque o cara entra no apartamento pra falar com o Joker, que a polícia tá interrogando todo mundo, com os caras que morreram no metrô, e aí o, o anão vira e fala assim, pô, a polícia não me interrogou ele. Por que você é a porra do anão, caralho? Se o assassino fosse o anão você já tá tava preso. <risos> então ele tem esse momento que dá essa quebrada e aí tem o um momento que ele vai puxar a corrente da porta e não consegue e ele fica desesperado. ele Caralho, o cara acabou de matar o um maluco na minha frente aqui, eu sou o próximo. Matou, e matou estilo Coringa Exato. usando tesouro de, de, de pelo de nariz. É. Sabe qual é? Que o Coringa que mata com um descasca de batata, essa maluquice aí. O Coringa vem, dá um beijo na testa dele e abre a corrente. E, e... Muito louco. Caraca, é uma cena que é muito bizarra. Muito. Você fica assistindo ela assim, caraca, o que aconteceu aqui? Exato. Que ela foi engraçada ela foi tensa ela, sabe Ela,
3: tu fica nervoso cara essa mesma tensão acontece men em menor proporção porque a tensão é menor obviamente quando ele tá no hospital das crianças ele deixa a arma aqui no chão caraca essa cena é bizarra não é? porque eu, você <risos> é totalmente inesperado você acha engraçado mas a, a princípio eu achei caralho e aí nossa aí a gente ficou tão constrangido gente, eu me senti tão constrangido
5: eu senti o desespero dele de tentar esconder a arma foi o mesmo assim, ah.
3: nossa cara foi muito bem feito de deixar desconfortável então, tem um detalhe bem importante nas negócio da
1: arma, que é quando o Randall lá, o colega de trabalho dele, é, entrega a arma pra ele, a reação do Arthur não é dizer assim, você tá maluco? Não, não quero, não preciso disso. A reação dele é dizer, eu não posso ter uma arma. Assim, tipo, é o, Sim, é, é o, reconhecimento, é o reconhecimento que, tipo, ele, é, é, ele aquilo vai representar uma ameaça. E mesmo assim, ele aceita e leva pro hospital. Então, essa questão de, tipo, se ele era mal ou não, tipo, não existe uma resposta Definitiva pra isso, o filme não se propõe a isso, mas as pistas estão ali pra mostrar que isso tudo é embaralhado de propósito mesmo. Assim,
5: né? O filme te dá uma ideia de que tudo que acontece com ele é uma resposta a, ao mundo, entendeu? Então eu achava assim, importante definir o caráter do Coringa. Porque assim, quando ele para de tomar os
4: remédios, quando ele assume mas, que ele é mas, louco, mas, ele fala, mas, cara, mas, hoje ó, eu tô. Ô, Rex, porque assim, a polêmica as pessoas estão levando pro mundo real. O... Não, não tô levando como o real não, 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 eu... não, não. A polêmica das pessoas falando assim, ah, se ele. É, se ele tá enaltecendo aí as pessoas... Não, tá, eu não tô falando da polêmica. Das pessoas. Meu ponto de vista não é a polêmica. Tá, meu ponto de tá, vista
5: tá. é... é, é tipo assim é, Não é a polêmica que as pessoas estão falando. É o que eu me senti vendo o filme. Eu senti que, tipo assim, pra mim foi uma desculpa dada pra um personagem. Pra ele assumir o manto de mal. Não tem
3: manto. Manto é do Batman.
5: <risos> Caceta. O colete de... A, a, quando ele subia a loucura.
3: Mas quando ele mata o Murray, cara... É... Ah não, o Murray também é, humilhou ele publicamente. Né?
5: Humilhou? Eu, tô falando assim, eu acho que não, porque se o... Não, Gente, não, é, é. Assim, é, um cara que ele, ele é um agente do caos. Sabe? Ele tá fazendo assim, é, se pessoa é, assim, é boa ou é, Mas, mas é, se fez alguma fez coisa pra, pra ele. Não ele ele ele
2: ele é um agente. É o é uma vítima do caos, cara. Ele, ele não é agente de nada. Ele é sempre Ele é levado. A cada ponto do filme, ele é levado. Inclusive, então, ele. Mas, a única vez que, eu que, eu que, não... que ele tomou uma decisão, que é quando ele vai se matar. Essa decisão é tirada dele pelo Robert De Niro. Porque ele, tipo assim, ele tava. Quando ele tava dançando na escada, ele tava dançando com a decisão de se matar. Que, inclusive, uma coisa, né? Tipo, a pessoa tá muito deprimida fica feliz de vez em quando, pode ser um sinal de, de que tá com risco, né? E daí, ele, essa decisão é tirada. Ele não é um agente do caos. Ele então, é um, o Leonel, mas ele ferramenta. não é um
4: agente do caos porque esse é um, ele é, um, é um filme de origem e mostra como ele se tornou a partir daquele momento, ele se torna o Coringa que a gente conhece, que é um agente do caos. Até então, entre aspas, vítima da sociedade
0: Eu acho que não. Eu discordo. Eu acho que ele não é agente do caos. Nem vai ser, porque eu espero que nunca tenha uma continuação. Eu espero, quem nossa Você não precisa disso. Você vive aí com, com meia dúzia de milhão.
4: Não é o próximo filme. Não é o próximo filme. Você não falou que a gente tem que fazer um exercício de imaginar o que que seria depois disso?
0: Ah, tá. Beleza, sim. Mas eu...
4: Não tem um filme. Não é pra ter outro filme. É que a gente imagina o que que foi que aconteceu com o Coringa depois.
0: Mas eu acho que ele não é agente do caos. Ele é, uma, ele é sempre uma reação ao que tá acontecendo. Diferente do Coringa, por exemplo, do Hit Ledger, que diz que é um agente do caos, que só quer ver o mundo pegar fogo, aquela loucura toda. O, o Alfred faz tem uns caras aí que só quer ver o mundo queimar. E o ele não, cara. Ele fez um plano, o Coringa do Hitler, ele fez um plano mirabolante e enlouquecedor.
3: Sofisticadíssimo,
0: né? Porque ele quer o caos, mas ele quer chegar lá. Ele tem esse objetivo do caos. É isso?
4: A gente não sabe como ele era antes. A gente não sabe como é que o, o Coringa do Nolan, como é que ele era antes dele se tornar o Coringa. O que a gente vê nesse filme, Coringa antes dele ser o Coringa. Quem falou que depois, quando ele levantou ali na multidão, que ele tava sendo enaltecido, ele não se tornou esse agente do caos, entendeu? Ele pode ter se tornado.
3: Esse filme que eu achei muito bem feito nesse roteiro, é que ele mostra como as reações vão se alimentando. A reação dele e a reação da sociedade. Veja, ele cria o caos da sociedade e o caos da sociedade alimenta ele. Ó, veja, Porque antes,
0: antes dele... Quer dizer, se, não cria o caos. Né? Antes do caos Coringa e da situação dele, cotton aquela sociedade que a gente vê, já tava
3: no caos. Tava merda. Quando ele mata os três yuppies lá no metrô, ele cria um movimento sem querer. Tanto que ele, ele vai pro Murray e fala assim, olha, eu não, eu não vim aqui fazer nenhum... Eu não sou político.
5: Eu não sou político. Eu não tô aqui por política. Não é protesto. Eu nunca fui a favor de política. O
3: movimento dele, com as circunstâncias do Thomas Wayne chamar as pessoas de palhaço, e aí teve um assassino vestido de palhaço, faz as pessoas imaginarem, olha só, uma reação da sociedade, imaginar que existe uma forma de protesto caótica contra as elites de Gotham e toda aquela crise que já é tinha se transformado num bairro de pólvora explodir como forma de um movimento onde as pessoas usaram a imagem do palhaço sem saber que existiria um coringa simplesmente como uma reação a a toda ao barril de pobre que a sociedade estava, personificado no tamanho de chamar as pessoas de palhaças e aí de repente aparece um justiceiro entre aspas, que tomou uma atitude contra a elite de Gotham e aí de repente isso vira um movimento e esse movimento vai criando a persona que ele vai se tornar que ele fala que não é político, mas ele olha a foto da máscara do palhaço no jornal e ele faz o dentinho e ele vê o cara no táxi com a máscara e ele dá aquele sorriso de satisfação Gotham acha a identidade do seu protesto no Coringa, nas reações do Coringa que ele nem planejava ter, e o Coringa acha a identidade dele nas reações que Gotham não pretendia ter. Leonel, isso é incrível
2: pro roteiro, cara. Não, cara, isso é uma análise muito legal, me entusiasmou. Olha, <risos> esse braço, esse braço, tá tão torcido que
0: tá parecendo espiral de caderno esse braço, maluco.
4: Não, caraca. Vocês lembram do Nerdcast de Westworld, né? O Westworld é, é, é... o <risos> Pouco, um porque acabou. Cinco, cara acabou. Que ó, <risos> Mas ó, a,
2: a análise do Alexandre foi mais legal que o filme. Ah, não! O um filme é isso! Tu fez uma análise das forças da história. Agora, o que eu tava querendo e que o filme não me entregou foi personagens com motivações, cara. Todo mundo é uma caricatura. É o cara arrogante, o, o apresentador de talk show que zoou o cara. Mas é real. E a mãe malvada. Mano, ó. cara, assim. Mano, assim mano, meu! Leonel, Leonel, tu nunca viu não, o programa é não, do Guzm,
4: não, cara. Nunca o Silvio. É, Leonel, pega Silvio Santos Ike <risos> Batista <risos> e, e, e Charles Manson, cara Charles <risos> Manson também, ele até um, um certo ponto Ele foi vítima da sociedade, só que ele é um filho da puta
0: Caralho, Silvio Santos, Ike Batista E Charles Manson entram num bar <risos>
4: Ele foi espancado quando era criança, sofria bullying, foi abusado e um monte de coisa. Isso justifica ele ser um assassino? Não. Agora, qual a motivação do Silvio Santos? De zoar todo mundo que aparece no programa. Cara, sim, mas. É... A... mas... a falta de a gente... empatia é uma característica da humanidade.
2: E existe, né? Tudo Muito. bem, cara, mas eu tô dizendo que, minha experiência com o filme, eu não entendi nada disso como sendo extraordinário. Quando o Silvio Santos faz um absurdo que ele faz semanalmente, pelo menos. 50 anos. 50 anos. Isso agora nego descobriu que ele é o filho da puta. Pelo menos, tu tem algumas pessoas, sei lá, pelo menos no meu círculo de pessoas que eu convivo, tu consegue ter uma reação de humanidade, de empatia. Tipo, porra, isso aqui não tá certo. O que, filme... O Silvio,
4: Santos? o Silvio Santos? Sim, sim. O não, filme... Posso ah, o tá, se tá, fala cara. mal do Silvio Santos nos últimos dois anos. Porque até então ter... ele, era, ele era o ídolo. Ele faz isso há muito tempo. Tá, eu vou, eu vou fazer, cara, eu vou fazer uma comparação. Só que era idiota, engraçado mas antes. Vai era entendo... engraçado antes. Agora imagina, tá, o filme se passa em 1980. 81.
2: Eu entendo, cara. Eu vou fazer uma comparação idiota, mas tu vai entender. Se eu tô vendo Star Wars, o Luke olha pra lá e tem dois sóis que sobem. Se o Luke não tem nenhuma reação de caralho, são dois sóis? Eu vou pensar, ok, é normal ter dois sóis nesse mundo. Isso não é, eu não devo prestar atenção nisso. Isso não é um dado importante para o personagem. Pode ser pra construção do universo, mas não é pra personagem. Se vem um personagem e fala uma coisa tipo que eu sei que existe na vida real, mas que diz, ah, pobres são palhaços. Ou se vem yuppies que começam a espancar um cara do nada no metrô, ou se vem um apresentador e fala absurdo e começa a zoar o cara por nada também e ninguém tem nenhuma reação não tem, o filme o, não entrega nada o emocional filme, o, o eu filme entendo que passa, isso é Leonel. normal cara, eu entendo que isso é normal então eu tô dizendo, ok, isso aqui é o, o baseline, isso aqui é o normal eu vou reagir a partir disso precisa ser uma coisa mais extrema do que isso pra eu ter alguma reação porque eu só vou reagir ao que os personagens reagem, o Luke acha dois sóis subirem, normal Cassélia também <risos> Mas ele acha uma espada laser extraordinária O que, que eu entendo? Uma espada laser é extraordinária nesse mundo E dois sóis, são um normais Só que o filme do Joker só me entrega o normal Todo mundo acha tudo normal, então eu achei também
0: Me desculpa, discordo O anão, o anão fica chocado Quando ele mata o maluco <risos> a tesoura de cortar pelo de nariz O anão, ele fica, Mas... ai meu Deus do céu Ele fica no cantinho da pena do anão, cara Queria tanto um abraço no anão
2: Quando vocês estavam falando do anão O que eu queria dizer era que Uma das únicas cenas que eu senti tensão verdadeira foi essa cena do anão, porque pra mim, o único personagem que eu entendo nesse filme é o anão, porque a mulher lá que ele se interessa ok, a gente, a princípio, é uma pessoa legal, mas a gente nunca viu ela, a gente só viu a fantasia do Arthur agora o anão, a gente conhece ele, a gente sabe que ele é um cara que tem que aguentar um monte de bullying, porque ele é pobre, porque ele só tem poucas oportunidades de emprego, coisa e tal porque as pessoas, ok, tudo isso eu entendi o filme me entregou um personagem simples, mas bem construído, então, quando ele esteve em risco, eu fiquei tenso. Agora, quando uma caricatura tá em risco, eu não fico tenso. Tu entende? Eu só acho, ok, essa caricatura vai parar de aparecer no filme e vai aparecer outra caricatura.
1: A questão dos outros personagens não serem desenvolvidos, mas assim, é, a função deles, de cada um deles, é muito específica. Daquilo que eles existem dentro da trama, eles funcionam, tem o tanto de, de desenvolvimento que eles precisam. O Murray, o apresentador, tipo, você não, não sabe nada a respeito dele, mas você percebe, por tudo que acontece, acontece no filme, que ele é o cara que, que como muitos apresentadores que a gente conhece que são os caras que estão lá para jogar para o público então, é, quando o Arthur começa no, no final, começa a fazer o discurso dele, ele tá lá para ser o cara é, que vai, não, mas é, você tá sendo a vítima tal, tá? você tá se fazendo de vítima, é o cara que tá jogando a audiência essa é a função dele, assim, tipo é o cara que é o, um dos antagonistas do Arthur eu não preciso saber mais nada dele além disso, Randall lá o colega de, de trabalho dele, eu não preciso saber nada além dele ser um mau caráter. O cara que, tipo, oferece uma arma pra um cara que tem histórico de, de, de transtorno. E depois é, que aguenta é, é. ele, né? Exato. Então, tipo, eu não preciso de nenhum outro desenvolvimento além disso. Eles têm o desenvolvimento necessário pra função que eles exercem ali. Então, assim, você não sentir tensão quando é, eles estão em risco, não é que isso diminui é, os personagens ou o desenvolvimento deles. Na verdade, você, nesses momentos, você sente pelo Arthur, que o foco do filme é o Arthur. Então, tá? tipo, cada momento que o outro os personagens estão em risco, é um passo a mais do Arthur em direção à, à loucura. Então, é o contrário, assim, né? Tipo, você não tem que sentir realmente nenhuma empatia pelos outros, você se sente pelo Arthur.
4: E o que eu tô falando é o seguinte: você chama esses personagens de caricatura. Caricatura, pra mim, é quando você pega algo que existe e exagera algumas características, não é isso? Acho que sim. É, se se fazer tudo tudo. Uma, vão fazer uma, uma, tipo, uma caricatura uma minha, vão aumentar o nariz, né? Deixar mais careca. Faz, faz as coisas assim pra. Exaltar. Exacerbar algumas características que existem. As mãos, as mãos lindas, não,
1: não, não, não.
4: As mãos mais bonitas do que são realmente. <risos> é. O que
7: é difícil.
4: <risos> e aí, no caso dos personagens, no meu entender, no meu ver, eles não são caricaturas. Eles são personagens meio que realistas. Porque assim, você acha personagens mais exacerbados, fora um Datena, um Gugu, o Gugu, nos anos 90, forjou, forjou uma entrevista com o PCC. <risos> Em troca de audiência, sacou? Falei, é, uma parada, é uma parada, assim, tipo, que dentro da realidade do filme se encaixaria tranquilamente, sacou? Você teve lá o candidato, não sei se é o prefeito de Curitiba, que falou que tava com vontade de vomitar, porque não gosta de cheiro de pobre.
0: É verdade! É, eleito. é verdade, ele falou isso, tá? Falou. Noticiado.
4: Tem um maluco em Minas Gerais que tava indignado que o salário líquido dele era de 24 mil, e que era um absurdo que ele não conseguia viver daquele jeito, sacou? Então, a realidade parece caricatura dos personagens desse filme,
7: e não
1: o inverso. Sim, é assim.
4: verdade.
7: É, e eu lancei
1: assim, assim, tipo, eles não são caricaturas, assim, eles são recortes necessários pro filme, né? Tipo, o, o Thomas Wayne. Tá, ele é o, o, parece ser simplesmente um cara escroto. Não, tipo, é, é o que ele é necessário pra história. Ele é um demagogo que é descolado da realidade da população e que o cara tá ali.
4: Outro exemplo pra gente voltar lá nos anos 80, pra ver qual é o, o mood do, dos anos 80, a realidade, é você ter o, o Maluf dando declaração de que, olha, estupra, mas não mata. Exatamente. Como se estupro fosse um parado aceitável. Matar não, mas estupro é aceitável. É, é, matar o, é, o é uma outra linha. Que, é, né? O cara que falava que rouba mas faz. Uh -huh. Então, é assim, tem vários exemplos na realidade que é, são muito mais exacerbados do que os personagens do filme.
1: Não, e ainda, tipo, uma, uma coisa de desenvolvimento que eu acho muito bem feita no personagem que, que, como os outros os coadjuvantes, tem pouco tempo, pouco desenvolvimento, assim, comparando com o Arthur, que é a, a, a mãe, né? Então, tipo, a, a mãe, teoricamente, no começo isso é... Bad indefesa, amorosa, carinhosa com ele, mas ela fala pra ele você quer ser é, humorista mas você não tem graça, né? Então, tipo, já é uma pista do clássico Caralho! In do... your
3: face, né? <risos> é, tipo, é o
1: alvivaço. Já, já indica, é, tipo, o é passado abusivo dela, assim, né? Ou pelo menos conivente com abuso, né? Então, tipo, não é assim também tão raso, né? Os, os, os
4: coadjuvantes. Quando eu desligar a gravação, eu vou contar uma parada aqui que vai deixar vocês em choque.
10: Can you introduce me as Joker? <laughs>
4: Sabe uma parada que é foda também? No... Que quando ele vai confrontar a mãe sobre os abusos que ele sofreu quando era criança, que ele apanhou, que ele sofreu, que ele ficava guardado indo no armário, ela fala, você estava sempre sorrindo. E era o filho da puta apanhando e rindo, porque ele ria, velho. Em situação é. de tensão.
3: Caralho, é verdade.
4: A mãe louca não percebendo que ele, na verdade, estava sofrendo.
3: É verdade, cara.
4: É muito foda Essa isso. Essa
5: cena é muito bizarra, meu, cara. Você apanhava você... rindo.
4: É, você está... é o famoso tô rindo, estava... mas é de nervoso. Né? É. Você estava sempre sorrindo E é
0: muito maluco, né, essa relação, por exemplo, com a mãe Que ele era o Arthur, né, que via sofrendo e apanhando E o Arthur, que vive no mundo cinza, né, deprê, sépia, né uh -huh. Curvado, é, introspectivo Esse Arthur, ele vai morrendo, né é, exato. E conforme esse Arthur vai morrendo e o, o Joker vai crescendo, vai nascendo Ele, além de morrer, ele vai matando o que estava em torno do Arthur Ele mata a mãe, ele supostamente mata na Morada, que não é namorada, né, mas que ele achava que era, né? ele vai matando essa galera toda, cara. Ele, sim, ele vai se libertando do Arthur, matando o que... Ele mata os agressores dele no metrô, ele se defende dos primeiros, mas o terceiro ele mata. Ele vai lá e mata. Sim, é. diz isso, mata mesmo, exatamente. E o Joker, é isso que ele quer. Ele mata o um amigo, que era amigo de trabalho, e ele mata o ídolo dele. Quando isso. ele mata o ídolo dele, ele mata e ele fica de boa lá. Ele chega nos no, 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 no bastidores do camarim e ele fala assim, ah, querido, pode me chamar de de, de, de Joker Coringo, palhaço e Seria maravilhoso <risos> Se eu tivesse falado isso E aí o cara Olha assim faz aquela cara De Robert De Niro dele é. E faz oh, Tudo bem E essas duas cenas Em que ele usa arma de fogo Vocês já perceberam Como elas são Sinistras De imprevisíveis As duas cenas Você não espera Você sabe que ele tá armado Desde o começo do filme Sim. O cara dá arma de mostra Esfrega a arma na câmera E dá na mão do Joker O Joker deixa
5: cair A arma no chão Da
0: frente de crianças
5: Atira sem querer Quando ele tá dançando Ele dá um tiro na parede ele...
0: É, ele dá um tiro na parede parede. É. Ele tá mostrando essa arma o tempo todo. Você sabe que esse cara tá o tempo todo com essa arma. Mas quando ele tá no metrô e ele atira no cara, você fala... Caralho! Uhum. Sabe? Não é, não é esperado. Ele manipula a arma, bota na cabeça e tal, várias vezes. Então você tá vendo ele com essa arma o tempo todo. Aí ele vai pro programa de televisão. Ele começa a falar, começa a confrontar o cara. Chega daquela maneira maluca, dá o um beijo na boca da mulher. E aí senta e começa... Ele vai mudando, o personagem dele vai mudando. Ele vai. E de repente ele puxa a arma e... Pau! Na cabeça do cara. E você não espera. Não. Isso é sinistro, cara.
3: Como é bem feito muito bem feito, cara.
5: Não, aí já não foi uma surpresa pra mim. Porque, tipo assim, como a gente mostrou a construção dele até o final, a dúvida foi se ele ia matar ou se ele ia se matar. Foi o máximo que eu fico de dúvida. Fiz ele dúvida. Não ia se Mas matar. você espera que alguma coisa ele ia fazer com a arma. Porque Mas quando ele não ia desce se matar, aquela. Velho. Não, não. Quando ele desce com a escadaria, você já sabe que ele ali é o Coringa. Ele não é... Nada mais ali pra você já é uma surpresa. Ali ele assumiu a identidade do Coringa. Quando ele chega no programa e fala: Me chama de Coringa, ele já tá dizendo pra tua cara que eu sou o Coringa. Então, assim, era a questão de tu saber o que ia acontecer naquela parte. Alguma coisa boa não ia sair dali. E o cara tá com a arma o tempo inteiro, e ele já disse o que ele entre aspas ia fazer quando ele bota a arma no pescoço né, ou no, no baixo do gogó, então assim, não, uma merda ia dar não, ali já não vira uma surpresa, ele você já tá esperando aquilo, e o cara vai provocando a situação o cara vai provocando ele, o cara vai sabe, aí aquilo vai aumentando nele, aí você vai sentindo a raiva dele junto, crescendo, sabe e fica aquela bateção de boca dos dois ao mesmo tempo, o Murray e ele, e a plateia falando, tira ele daí, sabe as pessoas em volta, o produtor no fundo mandando cortar, sabe, vai crescendo toda essa construção de tensão, pra não final viu o tiro, e aí faz um silêncio, é um pá aí é um silêncio e as pessoas depois começam a berrar dentro do estúdio, isso é aí, ele, bom. aí, aí ele levanta e ainda dá outro tiro, som. né? isso, aí ele vai embora, volta e dá outro
0: é, ele olha pro cara, é muito sinistro ele olha pro cara e não vai embora, ele olha, levanta ele olha
3: pra câmera, olha pro cara, ele atira e depois ele senta e espera, caraca que... não, é e isso é o fechamento desse arco, onde ele criou-se é? aquele negócio dele criar o caos o caos criar ele e, e os protestos dos palhaços terem essa identidade difusa de de, sem saber a origem, quando ele admite a coisa e ele mata o cara em rede nacional ao vivo era o ato que eu fiquei imaginando assim qual é o ato que vai transformar o Coringa numa lenda de um grande vilão do crime do universo DC, entendeu? E, e nesse caso dessa história, foi isso foi ele, ele admitir que ele é o criador desse movimento dos palhaços, mesmo que seja um autor
4: não intencional
3: das circunstâncias, não intencional, exato mas aí, ele no final, ele é intencional, e ele fala, sou eu mesmo, e aí quando ele vai em cima do táxi lá e faz a dança lentamente, seguro de si, sem rir, eu ficava imaginando será que ele vai rir? Não, ele não vai rir, porque o riso dele era a tragédia que ele não sabia controlar, e ali ele tava pela primeira vez no controle, ali ele se transformou o protagonista em uma realidade distorcida, que ele tentava criar na mente dele, imaginando ele falando com o Murray, que ele queria ter um filho que nem ele e tal, que tudo aquilo era falso, e que ele viu que ele jamais poderia ter essa, esse tipo de vida, essa felicidade. E ele aí decide abraçar o caos completo, né? E, e o que o personagem do Rupert Pupkin fala no Rei da Comédia, quando ele termina o ato dele, sabendo que ele vai ser preso porque ele sequestrou o Jerry Lewis e tal, não sei o que, ele fala melhor ser o rei por uma noite do que o idiota pela vida inteira, entendeu?
4: É um álbum do Faith No More.
3: <risos>
2: Inclusive, cara, eu tô com muita vontade de ver esse filme que o Alexandre tá falando. Eu preferia ter visto esse filme. Do ah, oh, oh, o cara pessoal, que torceu
5: o pessoal pessoal braço tava falando aí Virou praticamente o pessoal tá falando aí, De tanto que girou o braço O
4: Pessoa, <risos> pessoal tava associando Muito o filme ao Clube da Luta Por causa da cena que ele tava imaginando né Mas essa parada dele matar Tudo que tem a volta dele É muito Clube da Luta também Porque tem uma frase do Tyler Durden Que é justamente isso, é apenas depois de perder tudo Que nós somos livres pra fazer qualquer coisa Então assim, ele perdeu a mãe Perdeu o emprego, perdeu a vida matou todo mundo que tava em volta dele. Perdeu não, né? Ele
0: que perdeu, né ele fez perder,
5: né?
4: Ele mesmo tirou é. dele, né? É. Uhum. E agora ele pode fazer qualquer coisa. Ele tá livre. Tem uma, é, tem não uma... livre porque ele foi preso, né? É. Tem um verso da Janis
2: Joplin, né? Do almoço do Janis Joplin que é a liberdade é não ter mais nada a perder.
4: Agora descobrimos da onde saiu, né? O Chuck Palahniuk, da onde ele tirou. Ele gostava de Janis Joplin.
3: Mas ela é uma liberdade distorcida porque ela custa a vida das pessoas em volta dele, entendeu? Então é uma liberdade
4: falsa, egoísta, que só serve pra ele. Não, é liberdade pra ser o tal do agente do caos que a gente tava discutindo. Sim, mas... É,
0: ao... Eu discordo que ele seja o agente do caos. Eu acho que ele é só uma reação.
4: Eu também discordo do agente do caos. No início e ao fim, ele não é. Eu tô projetando isso...
0: Ele tá fazendo parte da movimento da turba. Quando ele é preso e... e... Muito bom, né, cara? O cara matou um maluco e não desapareceu e foi se esconder num convívio com palhaços anões e... <risos> né? Ele ficou <risos> sentado, preso. esperando a polícia. A polícia foi lá e prendeu ele, né? Exato. E ele tá sendo levado em um carro Bate sem querer, né, no meio da loucura que tá a rua. Ou por Oh. E aí os caras se ligam, é oh, o palhaço aí é da TV que não, Foi sem querer, foi, sem querer. É, foi toto... Não, foi, foi. totalmente não, não sem foi querer, não. Rex. Não é esse filme, não cara. É, não, não, cara. é. Não é Dark Knight. Foi totalmente sem querer os caras olham e falam: caralho, o maluco
5: da TV. Não foi sem querer,
4: Não foi não sem foi querer, sem os caras estão dentro de palhaço. Pra... Os então, caras já saem vejam, dentro do. do
5: vejam do de novo, sabendo que é ele. Tá
3: todo mundo de palhaço, não, gente. Tá todo mundo de palhaço. Foi sem querer. Eles, eles surpreendem por ver o cara dentro do carro e puxam ele e botam ele. E eles botam o cara no capô do carro. Tem carro de polícia e carro e Gente de palhaço em todos os cantos, ah,
5: cara. Depois que quando ele tá acordando, tem uma multidão de palhaços ali esperando a situação, sabe? Tem uma
0: multidão de palhaço na rua. Ponto final, quando eles viram o um cara dentro do carro, eles tiraram ele do carro e botaram ele em cima do capô.
3: E aí, o que, que eles começaram a berrar? Gente, achei o palhaço que matou o, palha o cara na televisão. Vem todo mundo pra cá. Mas ninguém salvou ele. Os caras botaram, ah, o cara morreu, bota ele aí. Tipo assim, é só isso, entendeu?
4: Pra mim foi caos completo, entendeu? Beleza, mas isso aqui eu acho que é uma questão de interpretação. Também, concordo.
0: É, com certeza. Eu interpreto que vocês estão errados
4: <risos>
1: Não, brincadeira, brincadeira. Tem a interpretação Oi? também de que toda essa sequência pós-acidente seja de novo ele, a é, imaginando, dele, né?
5: né? Ah, porque os momentos felizes dele são todos imaginação. Porque todo momento feliz dele no filme é uma loucura, né? A, a hum. situação dele feliz com a namorada
0: é. exato. Eu acabei de falar isso, você repetiu atrás de mim. Eu já Tanto falei é, isso cara. lá atrás. Eu falei isso antes Tanto de você, é Buritão. Pode
5: ver na edição aí.
0: Mas eu tô pontuando agora, e eu controlo essa edição, e eu vou botar outras palavras na sua boca. <risos> Rec de Campinas.
5: Eu tô gravando no meu celular tudo. <risos> Publica aí. Tanto é
1: que a, é que a sequência é imediatamente anterior a... a isso, né, a exaltação dele pelo público, assim, é ele dentro do carro com a cabeça encostada no vidro que é a espelha uma das primeiras cenas dele, tipo, dentro do ônibus logo antes da interação com a criancinha lá, né, tipo, a coisa dele um na multidão assim, né.
5: Mas eu gosto dessa construção final também, que quando ele tá no hospício, que ele fica rindo sozinho, a mulher fala, você não ia entender. Você não ia entender. Muito... que você realmente a gente não sabe se ele se aceitou e ele pegou tudo o que aconteceu e realmente poxa no final foi tudo uma grande piada tudo gerou o que ele é e ele vai e mata ela quando mostra ele se saindo da cela com o, o chão de sangue nas pisadas assim.
0: então essa cena ela é, ela é interessante porque ela mostra que tal tá, virou virou o, o coringa do hospício né que, que o coringa é isso é. ele vive no hospício ele dá um rolê fora aí prende ele de novo joga no hospício porque ele não comete ele problemas mentais eles não botam ele na prisão comum eles botam ele no, no, no Arcan. na prisão
5: sanatório Arkham
0: a pena dele é diferenciada porque ele tem problemas mentais Então ele tá, já tá no asilo Arkham lá Tá no hospital psiquiátrico Penitenciário psiquiátrico Não sei como chama Manicômio judiciário Manicômio judiciário Exatamente, obrigado E ele vem andando na, na, no corredor Que é um corredor tudo branco Bonito Parece até um corredor fictício né? Ainda mais em Gotham yeah. Aonde que ia ser bonito <risos> Daquele jeito, né? Uhum. Mas ele sai daquela sala <risos> E vê aquelas pegadas Perfeitas Em vermelho No uhum. chão Mostrou que ele matou a mulher E vira o um final scooby <risos> e
7: e ele começa a correr <risos> pra um
0: lado que nem um palhaço depois vai para o outro, depois volta é, faz... é muito maluco, aquilo ali <risos> parece que é mais um momento de imaginação dele, porque é muito perfeitinho. Mas,
3: mas é, essa é a primeira vítima que... do, do Joker, que do Joker que... nascido. Não, o
5: primeiro é o Murray.
3: Não, o Murray é não, o não. que faz ele nascer, de verdade. Não, o Murray, o Murray deixa eu say, tô falando, essa é uma vítima que não fez nada contra ele. Sim. As outras eram pessoas que tinham, de alguma forma feito mal pra ele, que a gente tava analisando aqui, né e que ele tava querendo se livrar disso. A, a última vítima do filme, ela absolutamente, era é uma pessoa que sentou lá pra trabalhar. É, né? ela não, não fez nenhum mal a ele que a gente tenha compre... percebido. O Todd Phillips disse numa entrevista que é, a...
1: logo antes disso, quando ele tá conversando com a mulher no hospital, a risada que o Arthur dá ali é a única risada verdadeira do Arthur durante o filme. A única vez que ele ri de verdade. Não ri é, por causa da, da condição dele e não dá aquela risada falsa que é, que é bem diferente, né? aquela risada
3: aguda dele. E que ele fala, você não ia entender, né?
1: A verdadeira piada que ele segundo o diretor essa é a única vez que ele ri de verdade né então tipo essa é, realmente é, é ali ele já, já abraçou de vez né?
0: acho muito interessante porque a gente está determinando um padrão em que todos os momentos felizes por mais bizarros que eles possam parecer são imaginação dele quando o cara fala que queria ter um filho que nem ele uh -huh. quando ah, os momentos que tá está com a namorada imaginária tudo isso é imaginação da cabeça dele né a gente uh -huh. já, já sabe quando as pessoas riem para ele riem das piadas dele né tudo isso coisa da cabeça dele então esse momento que ele é endeusado pelas pessoas pode ser a imaginação dele mesmo ah, sabe ele, sim. E, e é muito maneiro porque é o momento que nasce o sorriso do Joker que ele faz o sorriso de sangue ele mete a é, mão na boca é, é e verdade. aí vê que tá sangrando e aí ele abre um sorriso e não tá rindo ele tá sério mas olha que doido isso entra em conflito com o que ele fala pra psicóloga no começo a ah, assistente social que ele fala assim você não presta atenção né você me pergunta aí você como é que você anda Arthur você continua tendo pensamentos negativos Arthur Arthur, e ele fala, tudo que eu tenho são pensamentos negativos, mas não é assim, porque ele tem momentos não sei se são pensamentos ou delírios, mas de momentos felizes. É, mas é uma fuga. Exato, é? mas tá na cabeça dele, tá dentro da cabeça dele, uhum. né? Então é assim, um, um, talvez seja involuntário, talvez quando ele esteja pensando de fato, é sempre muito triste, é. mas talvez nesses momentos de loucura, e aí eu acho que até vale um outro Nerdcast com pessoas que saibam falar isso, com a Ana, e com outras uhum. pessoas profissionais, pra tratar desse lado que a gente entende menos aqui, que a gente tá falando mais de uma obra cinematográfica. Fotográfica. Uhum. Mas interessante porque a gente, como a gente tá acompanhando a história pela ótica dele, seja na imaginação dele ou no que ele vive, a gente em muitos momentos tá tão confuso quanto ele, do que que é realidade, do que que é a imaginação, uhum. a gente tá vendo que ele não tem só momentos terríveis. Apesar de ele ter dito isso pra ela, ele tem momentos em que ele imagina, né, pensa coisas
2: felizes. Isso que tu falou era o que eu queria que tivesse acontecido no filme. Eu queria que esse negócio, ah, só tem pensamentos negativos, eu só tenho pensamentos negativos, fosse que a gente descobrisse que vai das tragédias que acontecem com ele são meio que exageros. São, tipo, interpretações dele de coisas que aconteceram que são mais, entre aspas, normais, sabe? Para realmente existir essa quebra de normalidade, esse choque e essa sabe, essa sensação de que, não, o que tá acontecendo com o Arthur não é average, sabe? Não é normal para Gotham City. E eu não senti isso, eu senti, sabe? Eu queria que tivesse, assim, realmente, ele só tem pensamentos ruins. Tu acha que isso aqui é o normal? Não é, cara. Ele tá pensando tudo isso. E esse esse negócio dele fantasiar da namorada foi uma exceção da exceção. Sabe? Ele tá obcecando com uma fantasia de ser perseguido e de viver num inferno onde todo mundo ataca ele. Isso eu ia achar mais foda, cara. Porque isso aí ia ser realmente a gente tudo do personagem.
3: É, mas aí tudo. O que, que ia gerar a reação verdadeira dele, né? Senão depois dele, que o filme inteiro, inteiro passa dentro na cabeça dele.
2: É, porque aí a gente abre a porta pro, pro
0: filme de, de, em que ele imaginou tudo. Que ele tá no hospício desde o começo. <risos> aí seria o pior filme do mundo. <risos>
3: É tipo é um sonho, tá
4: ligado?
3: Exatamente, exatamente.
4: Não, e ele podia estar tá morto e ele está no inferno.
0: Tá bom, esse seria o pior filme do mundo.
7: If you just. Mind.
1: Rex,
0: que animação foi essa que você fez aí pra Warner, hein?
5: Cara, o... a Warner entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia fazer um flipbook com a cena da escada do Coringa, porque eles viram meus desenhos no, no Instagram. <risos> e eu já tinha trabalhado com a Warner fazendo essas entrevistas que a gente costuma fazer pra eles. E aí eles queriam fazer ação com alguém que soubesse desenhar e tudo mais. E aí eles perguntaram se eu topava fazer. Aí eu falei que sim. Aí eu fiz pra eles. 71 desenhos, maluco.
0: Vai lá no Instagram da Warner, dá um joinha, bota um palhaço, um emoji de palhaço, e diz assim: Eu vim pelo Rex. <risos> <risos> Marco Rex, volta lá, eu vi pelo Rex.
4: <risos> este nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.